0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Raffnika, Folge 142. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Robin ist mit dabei. Hi Robin, wie geht's dir so nach Ostern? Nach unserer <lacht> wunderschönen Folge mit, ja. mit, mit Gästen. Wie, wie geht's dir? Erzähl mal. Äh,
1: mir, ge mir geht's gut. Ich habe Ostern gut überstanden. Vor Ostern ja. äh, da an euch auch äh, nochmal nachträglich und natürlich auch an dich. Ähm es ist viel passiert in der Zwischenzeit, weil man mal irgendwie eine Woche nicht in Magic reinguckt. Auf einmal explodiert alles mit neuen Karten und fünf neuen ja. Sets.
0: Aber wie geht's dir denn? Ja, ich, äh, ähnlich. <lacht> ich habe ja zwei Wochen Urlaub gehabt. Äh, mhm. Ich war ja wirklich viel unterwegs. Erst unten in München, dann Berlin oben. In der Zeit, wo du nicht in Berlin warst, sondern dann bei mir in der Gegend. Und ja, dementsprechend <lacht> äh, haben wir uns da leider verpasst. Aber nächstes Mal kriegen wir es auf jeden Fall hin. Und äh, jetzt äh, heißt es wieder Arbeit für alle.
1: Genau, und wenn ihr übrigens wissen wollt, wen der gute Marc alles besucht hat, dann schaut doch mal bei äh, seinem YouTube-Kanal vorbei. Da hat er nämlich einen fabelhaften Reisevlog drüber gemacht, wo er sämtliche Stationen ange abgeklammert hat. Und, genau,
0: äh, aber, aber aber, aber, ihr solltet auf jeden Fall erstes hier yeah. zu Ende <lacht> Das ist Super, super, super coole Themen für euch, weil yes. sie sehr, sehr neu sind. Also für uns zumindest neu. Es gibt wahrscheinlich schon tausend Videos da draußen, aber unseres noch nicht. Und das machen wir genau. heute. Wir gucken uns heute an Streets of New Capenna. Äh, doch, Streets of New Capenna. Ich will immer New Streets of Capenna sagen. Aber es ist <lacht> Streets of New Capenna. Die Mechaniken, also die Mechaniken, das, was wir immer machen. Wir gucken uns die Fähigkeiten an, gucken, was sie können, was neu kommt, was sich verändert hat und ähm, was eben so bei rumkommt. Dann unsere Top 3, der mhm. aktuelle Spoiler. Wir sind ja noch nicht fertig mit der Spoiler-Season, auch wenn das Set in einer Woche rauskommt. Mhm. Sind immer noch nicht fertig mit das Spoiler Season, was ich sehr, sehr cool finde. Und ähm, da gucken wir uns unsere Top 3 jeweils mal an. Dann, äh, ja, keine drei Tage, äh, drei Wochen äh, ohne ohne neuen Secret Lairdrop. Äh, wir haben ein, einen riesigen Secret Lairdrop bekommen und ähm, auch eine Menge Informationen. Und äh, da wollen wir dann mal ein bisschen noch drauf eingehen, auch wenn Secret jetzt nicht unser Lieblingsthema ist, aber es ist eine News und viele Leute von euch finden es cool. Und dementsprechend mhm. müssen wir uns euch angucken. Und dann die aktuellste News, die vielleicht auch ein bisschen kontrovers ist, eine Preiserhöhung von Wizards of the Coast. Again. Und wenn wir da noch Zeit haben, gucken wir uns Ask Us Anything rein, weil Ask Us Anything ist der Bereich, wo ihr uns Fragen stellen könnt und wir den Podcast beantworten.
1: Genau, und diese Fragen könnt ihr uns stellen im Discord, im Gamery slash Radio Raffnicka Discord dort im Ask Us Anything Thread, gerne eure Frage reinstellen. Und äh, wenn ihr gerade schon dabei seid, irgendwas an eurem PC oder Aufnahme- oder Abspielgerät eben zu machen, dann gebt dem Video doch hier ein Like, wenn ihr es hier auf YouTube äh, hört. Bewertet auch gerne den Podcast in der Audioversion und folgt bzw. abonniert, wo ihr könnt. Dann ver äh, ja, verpasst ihr keine weitere Folge mehr von Radio Raffnicka. Wenn ihr dann halt in Interaktion mit uns treten wollt, könnt ihr das gerne tun. Twitter, Instagram und eben auch der eben erwähnte Discord steht euch da zur Verfügung. Und wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun auf patreon.com slash gamery. Dort gibt es als kleines Dankeschön den Podcast in voller Länge als Video zur Verfügung gestellt. Ähm, und es ist immer das Erste, was ich fertig mache, wenn ich einen Podcast schneide, ist immer die Patreon-Version. Deswegen bekommt ihr das meistens ein paar Tage, beziehungsweise einen Tag meistens früher, vor allen anderen zur Verfügung gestellt. Also, wenn das was ist, was euch interessiert, schaut da gerne vorbei bei patreon.com slash gamery. Aber ich würde sagen, genug der Vorrede. Wir springen mal direkt in die Straßen von New Capenna, äh, denn ein äh, neues Set, wir haben es äh, schon in der letzten Woche, bzw. nicht in der letzten Woche, sondern davor die Woche, als wir äh, zum ersten Mal <lacht> über Streets of New Capella gesprochen haben, haben wir schon ein bisschen erwähnt, es ist ein dreifarbiges Set. Die Grundprämisse yes. ist eine Engelsstadt, die von Dämonen übernommen wurde und jetzt Dämonen, Clan, Familien quasi äh, die Stadt so ein bisschen leiten.
0: Und ja. äh, dementsprechend was, was die Leute benutzen, um besser in Magie <lacht> zu sein, die auf keinen Fall irgendwas genau. mit illegalen Substanzen zu tun haben. Die sehr drogenähnliche,
1: aber nicht Drogensubstanz ja, Halo, genau. die <lacht> da äh, im, im Kern steht. Ähm, wir haben äh, quasi passend zu den fünf verschiedenen Familien fünf verschiedene neue Abilities. Ähm, wollen wir die äh, einmal kurz durchgehen und
0: äh, ja. mal schauen, wie wir sie denn so finden? Sehr, sehr gerne. Ähm ich würde tatsächlich einfach mal die, 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 die Broker nehmen. Ja. Ähm, weil die haben eine äh, sehr, sehr coole Fähigkeit. Und, ähm, naja, das sind Shield-Counter. Mhm. Ähm, wir haben mal wieder eine neue, neue Art von von, von äh, Countern, sage ich mhm. mal. <lacht> yeah. Und ähm, diese Counter könnt ihr auf Kreaturen legen. Jetzt ist mein Handy abgeschmiert. Warum? <lacht> also,
1: ähm, ich, ich übernehme mal kurz. Genau, diese ja, Shield-Counter, die ähm, erinnern euch vielleicht Leute, die Hearthstone gespielt haben, an die Fähigkeit Divine Shield. Und im Grunde könnte man sich das so vorstellen, so funktionieren sie auch. also Wir haben zum Beispiel Karten wie den äh, Discipline Duelist, ein äh, drei mana in den Brokerfarben, also grün, weiß und blau. 2-1 Human Citizen mit Double Strike. Und dazu noch die Fähigkeit Discipline Duelist enters the battlefield with a shield counter on it. Das heißt, dieser shield counter beschützt die Kreatur vor Schaden oder Effekten, die destroyen. Also, die explizit den Text drauf haben, wie zum Beispiel Murder, destroy target creature. Wenn man damit äh, den Discipline Duelist eben targetet, wird erst nur der shield totem runter, äh, das shield ähm, counter runtergenommen. Und da habe ich mich schon fast versprochen gerade, weil das erinnert auch sehr an die äh, totem Armor. Die wir auf sowas wie Spider Umbra oder sowas drauf haben. Ähm, ja, stimmt, Also stimmt. sehr viele ähnliche Effekte, die wir schon mal so hatten. Was hältst du denn von den, von den Shield-Countern?
0: Ja, wie du schon sagtest, also gerade für, für Hearthstone-Spieler ähm, erinnert mich das sehr stark an, an, diese, an diese Bubbles, sag ich mal, an die an die Vine shield sachen mhm. Ich find's ganz cool. Es ist halt eine Art von Regeneration, Totem-Armor, aber eben auch für für kleinen Damage, den man pingen kann und so weiter. Wo man mhm. halt den Damage, dieses Schild runterpingen kann. Ähm, dafür ist es auch, finde ich zumindest, sehr, sehr einfach, ähm, da einen, also so einen Sheet-Conner drauf zu machen. Ich habe ja. einige Karten gesehen, die das mittlerweile machen. Und äh, ja, ich, ich finde ihn ganz gut. Ich meine, kann, kannst, kannst du was mit diesem, diesem defensiven Skill anfangen? Oder? Ja, also ich denke halt so ein
1: bisschen, also ich sehe halt immer diese Parallele zu Hearthstone, weil dort Divine Shield war ja in dem, in dem Grundset, in dem Basisset ganz am Anfang schon da. Das war so ein, so ein Kernfeature von, der, von den Paladin-Decks so. Ähm, was ich mich die ganze Zeit frage, ist halt, ist das nicht komplett broken auch in in, ähm, in Magic the Gathering mit so Sachen, wo du quasi Counter verdoppeln kannst und und Counter auch verteilen kannst. Und wir haben nachher auf jeden Fall äh, in der in der Preview-Sektion haben wir auch ein, ein Artefakt, was mit Countern eben spielt und den und den Typen herumspielt. Und wie, wie einfach ist es wirklich, eine Kreatur zu removen, die einen Shield-Counter drauf hat? Weil im Endeffekt ist das Minimum, was du investieren musst. Also, du musst immer erstmal ein, eine Karte quasi verlieren, bevor du eine Kreatur überhaupt removen kannst. Und das ist eigentlich schon, also, es ist nicht hexproof broken, aber ich würde schon sagen, dass es das sehr, 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 sehr gut ist. Ähm, also, einfach nur, wenn man sich die Realität vorstellt, weil Shield Counter, wo das auch nicht getroffen wird, wird zum Beispiel von Sweepern. Das heißt, wenn du Discipline of the Duel, äh, Disciplined Duelist, die Karte, die wir eben schon genannt haben, ähm, wenn du den in deiner Reihe von 1-1ern hast, so, dann kommt ein Sweeper, der bleibt erstmal liegen. Und dann gibt's halt die Frage, wie kann man Shield-Counter verteilen? Gibt's irgendwie äh, eine Möglichkeit, Shield-Counter zu kopieren von, also durch, mhm. durch andere counter -Kopie effekten und so weiter? Und ich habe das, ich habe das Gefühl, das ist lächerlich stark, oder?
0: Ja und nein. Also auf der einen Seite ist es natürlich stark, wenn du da immer zwei Spells drauf werfen musst. Also gerade mhm. für, für Spellslinger-Decks wird das sehr, sehr krass sein. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ähm, wenn du jetzt eine Kreatur hast, die einfach Tap-Ping hat, also tappe ja. diese Kreatur, hier einen Schaden zu, dann sind diese, diese Schilde halt nichts wert.
1: Mhm.
0: Weil ein Damage remove diese Schilde. Und dann hast du halt eine Kreatur, äh, die sagt, die ethnische Kreatur hat keinen Counter mehr. Ja. Und da muss ich halt sagen, da muss man sich vielleicht drauf ein bisschen verlassen. Ich habe halt ähm, genau wie du doch die Vermutung, dass das sehr schnell sehr broken sein kann. Weil diese K Kreaturen, ja, die gibt es, aber mhm. die werden halt nicht gespielt. Und ähm, da kann man halt, glaube ich, ganz, ganz schnell sehr brokene Sachen mitmachen, gegen eben sowas wie rote oder rot-schwarze Decks. Mhm. Wichtig hierbei ist nämlich der Faktor, die meisten weißen Removal exilen, ja. Ja. Und beim Exilen triggert der ganze Quatsch halt nicht. Das,
1: das ist, glaube ich, das einzig Gute. Und was dann nochmal der Unterschied macht zwischen äh, Hearthstone und Magic in dieser äh, Mechanik, ist halt wirklich, dass mhm. wir dann nochmal einen Exile-Effekt haben, der dann eben diese Kreatur von Grund auf removed, ohne dass das in Friedhof mhm. kommt oder so. Also ich finde, ich finde S.H.I.E.L.D., also die, die, die was ich eben schon gesagt habe, diese diese Annektierung und was man damit macht, ist sehr straightforward. Und man weiß halt, was einem erwartet so. Aber ich bin wirklich gespannt, wie sich das in der Realität ähm, dann eben umsetzt, wenn man denn wirklich damit spielt. ob es halt wirklich diese, also Boggles-mäßige, total nervige Kreatur sein wird, wo man immer quasi, äh, wo, wo automatisch, wenn man die Kreatur halt eben spielt, so ein Two-for-One drin hat, von wegen ein Murder reicht mhm. im Limited nicht, sondern muss zwei sein oder ob man sagt, okay, es gibt sowieso so viel Exile-Effekte, dass es fast schon egal ist, dass die Shield-Counter hat. Also, ähm, da, ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt.
0: Halt, ja, das ist halt eine andere Möglichkeit. es ist halt ähnlich wie Wort, doch nicht wie Wort. Und, ja. Äh, ja, wir haben mittlerweile sehr viele Möglichkeiten, Sachen zu verteidigen. Das stimmt. Das Aber wir stimmt. haben auch andere Möglichkeiten. Das ist, <lacht> ja, sehr, <lacht> sehr cool mein Handy funktioniert wieder. Dementsprechend <lacht> kann ich das weiter vorlesen. Ja. Und zwar die Obscura. Die zweiten, würde ich mal ganz kurz hingehen. Weil die haben yeah. eine, eine Fähigkeit, die ich sehr cool finde. Die aber auch, finde ich, sehr gefährlich ganz schnell sein kann. Habe ich zumindest das Gefühl. Mhm. Und zwar haben die Connive. Kon ich ich kann es nicht aussprechen. Das ist ein bisschen schwierig. Ja. Und ähm, das sagt, immer wenn eine Kreatur Connive, also diese Fähigkeit aktiviert, zieht mhm. man eine Karte, wirft eine Karte ab und wenn man eine nicht karte abgeworfen hat, legt man eine plus 1, plus -1 marke auf diese Kreatur. Ja. Und, ähm, naja, also allein das Beispiel, ähm, was ich rausgesucht habe, ist Echo-Inspektor. Mhm. Das ist ein 4-Mana- 2-3er-Fliegender, der sagt, wenn er ins Spielwerk kommt, Konal. Ja. Und wenn man einfach eine da draufstehen hat, das ist ein 4-Mana-3-4er-Fliegend, Draw-Card, card Discard card ist das eigentlich ein ziemlich guter Flieger.
1: Voll, total. Also ich muss auch sagen, ähm, Knife ist, glaube ich, das, was mich am meisten überrascht, weil sie halt auch eben äh, straight up, also nicht straight up, aber schon sehr guter Card-Draw halt auch eben in Weiß bringt. Okay. Ähm, und wir hatten ja glaube ich schon mit der äh, mit dem legendary mit dem mit dem S-Bahn Legendary in der letzten Folge drüber gesprochen, dass das schon interessant sein kann, eben viele Karten zu ziehen und eben auch noch Value draus zu kriegen, wenn du Sachen äh, in den Friedhof legst. Plus wir kommen gerade aus einem Set äh, oder nicht jetzt gerade, aber wir kommen aus der Vergangenheit aus einem Set mit Flashback Karten, die halt auch eben in äh, ja, weiß schwarz oder oder ähm, yes. ne, ich denke nur an Faithful Mending und sowas, was man halt eben wo da ja auch diese Loot-Ability drin ist. Das heißt ich glaube, ich glaube, White Aggressive Decks werden diese Karte oder diese Fähigkeit sehr, sehr lieben, weil es halt eben die Möglichkeit gibt, eben äh, zu refillen. Wobei man nie an einen Punkt kommt, wo man wo man netto positiv quasi Karten in der Hand hat. Also man, man kann nur filtern, aber nicht wirklich äh, quasi Karten neu dazuziehen. Aber das kann ja auch manchmal schon mal reichen. Ja.
0: Das kann man aber mit seinem Friedhof machen. Also gerade wenn ich mir jetzt mal die Innenrad, Midnight Hunt und, und Crimson -Bauer Sachen angucke, die ja. halt aus dem Friedhof halt nicht nur mit Flashback castbar sind, sondern wo ja sogar die Kreaturen aus dem Friedhof wieder castbar sind oder als Verzauberung ja. aus dem Friedhof castbar sind. Aber da muss ich sagen, gerade die blau-weißen Spirits zum Beispiel, da war ja viel unterwegs. Ja, das stimmt. Uff, äh, uff das kann, das kann glaube ich, doch, doch ordentlich wehtun, habe ich das Gefühl. Ähm, total, total. Ich, also, ich, ja. ich bin
1: da auch mal gespannt, wie intensiv man in der in der Möglichkeit Also, wie wie krass man zum Beispiel in Standard dann eben den Friedhof auch nutzen kann. Weil das ist halt nichts, was ich mit mit Standard per se quasi in Verbindung bringe. Aber gerade, was du meinst ja. mit der ganzen Spirit-Mechanik, mit diesem ganzen, äh, ja, wie heißt das nochmal? Rebirthen irgendwie aus dem Friedhof. Und dann eben auch noch die Flashback-Karten und so weiter. Ich glaube, man kann da Ich glaube, so, so gefühlt kann man da, glaube ich, ein sehr gutes Deck um diese Mechanik drum herum bauen. Mhm. Und ähm, ja, Ob Obscura macht sich auf jeden Fall äh, ganz gut in der, in der, in der White Weenie-esken Schiene, würde ich mal sagen. Also, ich, ich bin ja, da wirklich klar. gespannt, was da noch so an Decks dann herauskommen wird. Ähm, tatsächlich eine andere äh, Mechanik äh, ist ähm, von den Maestros, äh, dass ähm, Casualty, äh, was halt immer mit, mit einer Zahl benannt ist, also Casualty 1 zum Beispiel, wenn man jetzt uns mal die Karte A äh, Little Chat anguckt, 2-Mana-Instant mit Casualty 1. Und der Reminder Text äh, erinnert uns nochmal, was die äh, Casualty denn macht. Und zwar, As you cast the spell, you may sacrifice a creature with Power 1 or greater. When you do, copy the spell. Also, Casualty, man muss Power X oder äh, größer sacrifice beim Casten und dann passiert der Effekt doppelt. Das kann sowohl auf Instant Sorceries als auch auf Permanenten drauf liegen. Bei Permanenten wird es dann eine Kopie. Ähm, und äh, jetzt ein little chat zum Beispiel sagt, look at the top two cards of your library, put one of them into your hand and the other on the bottom of your library. Ist halt hier dieser typische Fall von wegen zwei Mana Card Draw. Man hat halt hier quasi vorher so, so ein Scry 2 und äh, kann halt eben eine davon nehmen, die andere runternehmen. Natürlich nur besser, wenn man das nochmal kopieren kann und eben äh, ja zwei Karten ziehen kann für eine permanente und halt eben äh, die Karte ähm, wie, wie findest du denn Casualty? Glaubst du, das äh, könnte eine interessante Fähigkeit sein, so ein bisschen Sacrificen und so weiter?
0: Ich habe dieses Sacrifice-Thema immer unterschätzt. Ah, Angefangen ja. bei der Katze, endet bei Raktos Sacrifice. Ja. Oder äh, Golgari Sacrifice. Weiß es ist nicht mehr, eine John Sacrifice heißt.
1: momentan, aber ja,
0: ist es ist John, John Sacrifice, Sacrifice? hauptsächlich, ja. ja. Oder, oder, oder. Also, ähm, diese Sacrifice-Mechanics habe ich immer unterschätzt, weil ich mir nie vorstellen kann, dass das gut ist. <lacht> ja. Und dementsprechend glaube ich halt, äh, gerade weil es ja das Deck schon gibt und mhm. naja, es ist zum Glück nicht ganz die Farbkombination, es ist ja jetzt blau dabei, ja. aber vielleicht ist jetzt grün da weg oder mache ich jetzt Four color <lacht> Sacrifice oder eben hier Grixis Sacrifice. Mhm. Also ich finde die Idee ganz cool und ich glaube auch, dass da ein paar Karten bei rumkommen könnten, die äh, von der Playability so stark sind, dass man sie auch vielleicht woanders sehen kann. Ja. Weil Copy-Effekte sind immer mächtig.
1: Definitiv, definitiv. Und ich mag halt, ähm, dass diese Casualty, dass es eine May-Ability ist. Von wegen, ja. wenn du auch mal gerade nichts zum Sacrificen hast mit A Little Chat, kannst du es immer noch einfach als ein Card-Draw-Spell, als einen sehr ineffizienten Card-Draw-Spell äh, zumindest immer nutzen. Aber. Ähm, das ist halt dann nicht so stark. Und ich glaube, äh, Casualties muss halt wirklich funktionieren in diesem Sacrifice-Setting. Also man muss darauf vorbereitet sein, sehr viele, äh, zum Beispiel i-Twitches, die halt einen Dice-Trigger haben oder sowas, ähm, mhm. eben nutzen zu können, um daraus richtig Value draus zu ziehen. Weil wenn man dann an einen Punkt kommt, ich glaube, ja, wie du schon sagst, halt eben Sachen kopieren, Sachen doppelt zu haben in, in Form von Permanenten und so weiter ist sehr, sehr mächtig. Und ähm, das hat, hat glaube ich, eine sehr, wie sagt man, sehr niedriges, eine äh, sehr niedrige Base, aber sehr hohes Ceiling. Im Sinne von, äh, im, im schlechtesten Fall passiert jetzt nicht so viel, aber wenn es halt richtig mhm. gut funktioniert, dann dann äh, läuft es
0: richtig, richtig gut. Ja, das, das, da, bin ich, da bin ich sehr, sehr bei dir. Ich glaube tatsächlich, dass das ähm, wirklich wirklich krass wird. Und das finde ich ja das Interessante, sie haben ja auch gleichzeitig mit, mit, den, mit der anderen Gilde, mhm. ähm, mit den, mit den, äh, ich habe den Namen noch nicht drauf, River Rive Tears? Rive Tears, glaube ich. Rive Tears, ich, ich nenne sie River Tears. Oder River ähm, Tears. Ja. Weil, weil es, sind, es sind für mich äh, Tränen. Nein, ähm, <lacht> mit, mit der Junt-Gilde haben sie ja auch gleichzeitig ja auch sowas gemacht. Die Junt-Gilde, mhm. Fähigkeit Blitz bekommen. Ich finde, Blitz ist meiner Meinung nach die coolste Fähigkeit, hm. die wir in diesem Set einfach haben, weil man kann Spells für ihre Blitzkosten casten. Man castet sie. Also man regt sie nicht ins Spiel, man castet sie auch wirklich. Das heißt, man kann sie kontern, was ich krass finde. Ja. Und die Kreatur, wenn man sie für ihre Blitzkosten spielt, kriegt Eile. Das mhm. kennen wir schon von ähm, Was hat war noch mal? Äh, Dash. Dash. Genau. Und am Ende des Zuges wird das Ding geopfert. Ja. Aber auf der Kreatur steht auch drauf, wenn diese Kreatur stirbt, sie eine Karte, wenn man sie mit den Dashkosten gespielt hat. Und ja. das ist zum Beispiel, man sieht, man hat ähm, den Riveteers, Re oh Gott, Re <lacht> <Re> <lacht> Zwei Mana, drei, eins. Immer wenn der stirbt, kriegt man einen Treasure-Token. Und er hat halt für drei Mana Blitz. Das heißt, man zahlt Mana mehr, bekommt eine eigene Kreatur, darf mhm. danach eine Karte ziehen, wenn das Ding Ende des Zuges stirbt. Ja. Und man hat eine Kreatur, die man theoretisch, gerade im Junt, weil wir es ja gerade schon davon hatten, ja. noch sacrifice kann. Ja. Und der hat dann noch den Effekt, wenn er stirbt, kriegst du noch einen Treasure. Das heißt, du darfst eine Karte ziehen und kriegst einen Treasure-Token. Dafür, dass du ein Mana mehr bezahlst und deine Kreatur direkt drauf geht. Und ja. naja, vielleicht hast du eh vorsichtig Opfer zu. Es, ja. es ist so mächtig, es ist so cool. Ich bin so ein Fan von, von Blitz. Und ich finde es lustig dass sie halt im Englischen halt auch einfach Blitz heißt.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Da musste ich sofort äh, an, an uh, Flash and Blood wieder denken. Äh, wieder der Verweis an unsere letzte Folge, wo wir unter anderem über Flash and Blood geredet haben. Könnt ihr gerne noch mal, mal nachschauen. Äh, aber ja, diese, diese Sacrifice-Fähigkeit und diese Blitz-Fähigkeit ist halt wirklich dieses Kombinierten von Dash und gleichzeitig machst du aus deiner Kreatur ja. ein Cantrip, kannst sie aber dafür halt nicht länger verwenden. Und im richtigen Deck ist es auf jeden Fall äh, eine Fähigkeit, die die ultra stark sein kann. Also das, ist das definitiv. Ähm, ich, ich bin sehr sehr gespannt auch da wieder, ähm, was dabei rumkommt. Das Ding ist, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so der der die allgemeine Wahrnehmung des Sets ist so ein bisschen schwierig zusammen zu zu, äh, zu kriegen, weil zum Beispiel bei Kamigawa Neon Dynasty da hatte ich ein recht gutes Gefühl was so für Decks auch gerade in Limited möglich sind. Hier sind die Fähigkeiten so allgemein und so vielfältig und auch so kombinierbar wie zum Beispiel halt eben das Casualties plus halt eben die Blitzfähigkeit. Im Sinne von, wenn du natürlich eine äh, rote Karte hast, äh, die sowohl in Junt als auch in Grixis ist, die kannst du sowohl in deinem Casualties oder in deinem Maestros-Deck als auch in deinem Riveteers-Deck äh, äh, irgendwie spielen. Und dadurch ist es schon wieder so, eine, so, so ein Punkt an Komplexität irgendwie erreicht, wo ich denke, Ha. Ich, ich bin wirklich gespannt, also ich habe das Gefühl, dieses Deck kann entweder gar keinen Einfluss auf irgendwas nehmen oder halt ähm, neue Decks aus dem Boden stampfen, dass wir halt wirklich dann mm. sagen, okay, wir haben jetzt ein äh, Jun Sacrifice oder ein Raktor Sacrifice oder halt eben ein Factor Four-Color Sacrifice Deck und das ist auf einmal das beste Deck in Standard oder so. Also <lacht>
0: ja.
1: Da bin ich da bin ich wirklich, wirklich gespannt. Aber wir haben tatsächlich ja, ja noch eine, eine letzte Fähigkeit von den Kabarettis, äh, die eben nahe sind, beziehungsweise rot, grün und weiß. Und zwar heißt die Allianz, oder Alliance, und die haben wir jetzt hier zum Beispiel auf der Karte Devilish Val Valet. 3 Mana, 1-3 <lacht> für ein Creature Devil Warrior mit Trample und Haste und eben Alliance mit der Fähigkeit Whenever another creature enters the battlefield under your control, double Devilish, äh, devil, devilish Valets Power until end of turn. Das heißt also, eine andere Kreatur kommt rein und dann passiert was. Das ist, glaube ich, die äh, Fähigkeit von ja. Allianz. Und in dem Fall, ne, du spielst eine zweite Kreatur und der Devilish Valet kriegt eben äh, eine doppelte Power, in dem Fall dann von 1 auf zwei, was nicht so krass ist. Aber ähm, ja, das ist, das ist so ein bisschen diese Creature Matters, äh, Enter the Battlefield Trigger von Creatures mhm. eben Mattern. Ähm, was, was, was hältst du von, von Allianz? Ich, ich,
0: ich mag die Kabaretti einfach nicht. Also ja. Wir, wir haben es ja, wir ja vor, vor zwei Wochen schon besprochen, auch die Karten, die dafür gespoilert wurden vor zwei Wochen, die Standardkarten. Was für ein Quatsch. Mhm. Und, und jetzt, jetzt kriegen sie auch noch so, 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 ein, so ein nicht sagendes Keyword. Weil ja. im Endeffekt ist das allein einfach nur, ja, da ist eine Kreaturenspiel gekommen, Trigger. Und du denkst dir <lacht> so, okay, also hat einfach nur den ETB von einer Kreatur auf die andere verschoben. Cool. Ja. Ich meine, was interessant wird, und ähm, da bin ich halt mal drauf gespannt, ist, es gibt eine äh, Karte Panamonikon,
1: mhm, ja. die
0: immer wenn eine Karte von Spiel kommt, äh, wenn das was triggert, triggert das doppelt. Mhm. Und äh, je nachdem, wenn Cabaretti wirklich in manchen Formaten, gerade im Commander, vielleicht an Beliebtheit gewinnt, ja. ich habe ein paar davon. Wäre ganz glücklich, wenn die hochgehen. <lacht> Aber grundsätzlich, bin von, also das ist für mich wirklich, die Kabaretti sind für mich ähnlich wie damals auch schon naja aber mm. die schlechte Farbkombination. Das ist ja.
1: so ein Fan. Ich, ich glaube, es liegt auch zu 100 auch wirklich daran, dass es halt so diese Das ist von all den Mechaniken, die so, so komplex und so kombinierbar sind, glaube ich, die, die irgendwo am schwächsten ist. Weil äh, Endless äh, the Battlefield von der Kreatur haben wir halt schon häufiger gehabt, so um, und das ist halt irgendwie was, das ist so Es ist sehr eindeutig, was was eben diese Naya-Farbe haben möchte. Und zwar mhm. am besten Instants oder Sorceries, die eben Tokens ins Spiel bringen und womit du dann mehrere ETBs äh, halt eben triggern kannst, um bei unserem Valet zu bleiben. Wenn du da eben einen raise die alarm irgendwie mit Instant reinhaust, bevor der halt eben zuhaut, kannst du halt eben den auf zwei, auf vier hochpushen. Und dann kommt erst Value da drauf. Und das ist halt so ein bisschen ich glaube, in der Vergangenheit haben wir schon ganz gut gesehen, dass solche, solche One-Trick-Ponys nicht immer am stärksten sind. Ähm, und das ist halt so ein bisschen das, das Problem, ähm, ja, ob, ob das jetzt so stark sein wird oder nicht. Äh, das, das bleibt, glaube ich, äh, dann abzuwarten. Ich glaube, es hängt wirklich davon ab, ob dieser Archetyp von Go White Agro, ähm, ob der halt eben viable sein wird in, in Standard oder eben nicht. Und ähm, ich weiß halt nicht, wie viel ja, wie viel daran an dieser Fähigkeit selbst liegt. Also, da bin ich halt wirklich, ähm, ja, da bin ich, da bin ich halt wirklich gespannt, was da yes. eigentlich auf uns zukommt. Momentan liegt jetzt mein Geld, oder wenn ich jetzt wetten müsste, liegt jetzt nicht auf, auf, Naya, bzw. Cabaretti, dass das ja. die beliebteste Gilde wird, sondern eher so bei, bei Brokers oder Maestros oder sowas.
0: Ja. Bin ich, bin ich, bin ich ziemlich bei dir. Genau. Aber wenn wir noch nicht mit, äh Sachen zu tun haben, richtig?
1: Genau, wir haben natürlich schon, was wir in der letzten Folge besprochen haben, eine wiederkehrende Fähigkeit vom Cycling. Das haben wir auf den Triomen drauf. Kennt ihr quasi für drei Mana kann man die Karte eben abwerfen, eine neue Karte ziehen. Wenn man die, das Land in dem Fall eben nicht braucht, kann man sich so eine neue Fähigkeit oder eine neue Karte dazu ziehen für drei Mana in Instant Speed. Wir haben ja doch noch Hideaway, was glaube ich auch eine zurückkehrende Mechanik ist, oder?
0: Was versteckt sich denn hinter Hideaway? Genau. Hideaway ist eine Zurückkehrna-Fähigkeit, die anders funktioniert wie früher. Und ähm, das möchte ich noch einmal ganz kurz highlighten. Früher mhm. war es so, dass Hideaway, ähm, wenn es ins Spiel kommt, die Karten getappt ins Spiel gebracht hat. Dann hat man die obersten vier Karten angeschaut, konnte eine davon weglegen. Und unter gewissen Umständen konnte man diese gehidewadete Karte eben casten. Also man hat die obersten vier Karten vom Deck angeschaut und den Rest, glaube ich, drunter gelegt. Mhm. Und ähm, na ja das hat sich jetzt alles ein bisschen geändert. Das Erste und Wichtigste, Hideaway-Karten kommen nicht mehr zwangsläufig getappt ins Spiel, es sei denn, die Karte sagt das wirklich explizit außerhalb des Hideaway-Texts, weil mhm. früher war dieses kommt ins Spiel Teil des Hideaways. Das ist es nicht mehr. Mhm. Und Hideaway ist nicht mehr auf eine, eine normale 4 festgelegt, sondern Hideaway wurde mit einer Nummer versehen. Ja. Tatsächlich ist relativ oft die Fünf gefallen, von dem, was ich gesehen habe. Mhm. Ähm, früher war es halt vier, es gab immer nur vier und jetzt sind halt fünf. Das ist jetzt die magische Zahl. Das ist ein Power-Creep. Ist schon okay. <lacht> und es ist eine Fähigkeit, die eben diese, diese Karte, die obersten fünf Karten angucken lässt oder die obersten drei Karten oder die obersten zwei Karten. Mhm. Und man nimmt eine Karte davon, exilt die mit dieser Karte, den Rest legt man unter das Deck und dann hat man meistens eine, nicht meistens immer eine zweite separate Ability die unter gewissen Umständen diese diese Karte aus dem Hideaway casten lässt. Ja. Und, ähm, naja, das ist ein schöner Nebeneffekt, finde ich. Mhm. Aber ich ich, ich, ich find's, find's ein bisschen strange, dass sie das ja schon schon vorangekündigt hatten. Sie hatten das ja schon bei den ähm, Secret Lair Hideaway mhm. Lanes. hatten ja. ja neulich ein Ding bekommen. Stimmt. Secret Lear. Ne ist, echt ne ist echt neulich, ist noch nicht so lange her. Und ähm, da hatten sie es ja schon angekündigt und da haben wir schon gesagt, oh, Hideaway kommt wieder und wir hatten recht.
1: Ja, das war übrigens die Secret Lair, falls ihr euch gewundert habt, ähm, mit dem fabelhaften, ich glaube, mit einer der schönsten Artworks, die ich jemals auf einer Magic-Karte gesehen habe. Und da hat man halt eben die Hideaway-Lands genommen als äh, Kartentyp. Eine, die, glaube ich, durch mhm. die Band nirgendwo Play sieht, außer vielleicht hier und da mal ein Commander. Also mhm. richtig verschwendetes Potenzial, aber genau, also Hideaway, ganz kurz um noch ein Beispiel aus dem Set zu nennen. Wiretapping, 5 Mana, Enchantment in Blau, also vier generische ein Blaues, hat eben Hideaway 5, das heißt, dieses Enchantment kommt rein, look at the top five cards of your library, exhale one of them face down, put the rest uh, on the bottom uh, in any order. Uh, und dann hat er diese Fähigkeit, wenn uh, you draw your first card during each of your draw steps. Draw wait When you draw your first card during each of your draw steps, draw a card. Then if you have nine or more cards in your hand, you may play the exiled card without paying its mana cost. Das heißt, ich, ich war gerade über das Wording gestolpert, von wegen, when you draw your first card during each of your draw steps. Ist also natürlich, ziehe ich dann die erste Karte in meinem draw step. Aber es meint natürlich, dass es nicht se sich selbst nochmal triggert, wenn du in dem draw step noch eine weitere Karte ziehst. Und hier halt eben die Möglichkeit, dass man, wenn man neun oder mehr Karten hat, die versteckte Karte kann man dann eben umsonst spielen. Ähm, was halt auch so ein Ding ist, das ist sehr kontext äh, kontextuell halt eben abhängig. Ich weiß jetzt nicht, ob man seinen Turn 5 dafür opfern müsste, eben um ein Enchantment äh, zu spielen, was jetzt erstmal nichts macht. Also klar, du hast die, die versteckte Hideaway-Karte, mhm. aber bis das wieder passiert, musst du dann ja auch wieder erstmal auf die. Neun hochkommen und je nachdem, was für ein Deck du spielst, hast du vielleicht Turn 5 auch nur noch drei Karten in der Hand. Das heißt, es dauert eine Weile. Und da Value mhm. rauszuziehen, das wird äh, schwierig, aber ja, es ist halt so eine, so eine Fähigkeit, die, ja, die hängt einfach sehr von dem, von dem Permanenten ab, worauf es dann drauf liegt, ne?
0: Genau. Und ähm, da ist es halt ganz lustig. Ähm, es gibt mehrere Sachen, die da immer wieder gefragt werden. Mhm. eins natürlich die Frage: Kann man Highway Counter Hideaway selber ist eine Fähigkeit. Die ja. Muss man irgendwie stifeln oder disalone oder ähnliches. Und dann ist die Frage, kann man die Karte, die man playt, countern? Und ja, die kann man countern. Und hm. wenn man damit einen Emrakul Aeons Torn playt, für Without Payings cost, dann hat man auch seinen Extra-Zug. Und man kann damit auch Länder playen. Und das ja. ist halt wirklich, wirklich strong. Und deshalb glaube ich halt, dass Hideaway wirklich, wirklich was, was, was Cooles drauf hat. Ich bin halt mal gespannt, inwieweit sie wirklich Play sehen werden. Ja. Weil weil Hideaway war immer schon ganz cool, gerade der der Watcher of Tomorrow. Das ist halt die mhm. die Karte aus ähm, äh, Modern Horizons 1. Und ähm, der ist halt wirklich cool gewesen. Jetzt bin ich halt mal gespannt, was sie jetzt machen mit äh, den neuen Hideaway-Sachen. Genau. Einmal
1: nur zur Vorständigkeit halber, was wir auch wieder drin haben, was irgendwie zu einem guten Ton von jedem Magic-Set mittlerweile dazu gehört, wir haben wieder einen Phyrexian Creator, jedoch bringt er diesmal nicht, wie Tamiyo completed, eine eigene Fähigkeit wieder, sondern ist in dem Fall einfach nur eine 5-Mana-4-4 mit halt ein paar Fähigkeiten, also mit generellen Fähigkeiten, die draufschlägt, also keine neue Mechanik wird jetzt hier one-off quasi gedroppt aber wir das haben wieder Creator. ist eine gute Karte ähm, aber ja das sind so der, der Überblick ja. über die die Mechaniken von Streets of New Capenna äh, alles andere was ihr bei Pre Release oder sonst wo äh, euch entgegenkommt äh, wird auf der Karte stehen was damit gemeint sind das sind die Key neuen Fähigkeiten die es eben bringen ähm, und damit würde ich sagen springen wir direkt mal rüber in unsere Preview-Diskussion, denn bei Streets of New Capenna wir haben das komplette Set jetzt gesehen. Wir sind glaube ich gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme bei der Hälfte der Commander-Decks. Das heißt, ich glaube, da ja. haben wir auch noch ein paar Tage übrig, bis wir da alle Karten gesehen haben. Aber jetzt erstmal auf das Hauptset fokussiert, haben wir uns beide wieder drei äh, ja, Karten rausgesucht, über die wir reden wollen. Ähm, yes. Hast du denn deine erste Karte schon gerade bereit?
0: Ja, habe ich und, und und das ist eine Karte, ähm, da wurde ich tatsächlich über Cardmarket gefragt, <lacht> <lacht> ähm, was diese Karte tut und ich konnte es zu dem Zeitpunkt noch nicht beantworten, okay. weil ich mich null mit dem Set auseinandergesetzt hatte und die Regeln noch nicht draußen waren und so weiter und so fort und ich selber erstmal verwirrt war im ersten Moment, weil ich habe das nachts um, keine Ahnung wann, es gesehen glaube ich oder hm. abends und ich war verwirrt und zwar geht es um Errant Street Artist. Mhm. Das ist ein einmanner 03 legendary human rogue mit Flash, Defender mhm. und Haste. <lacht> und er hat für zwei-Manner-Tappen, man kopiert ein Spell von sich selber,
1: mhm. der
0: einem selber gehört, der nicht gecastet wurde und sucht neues copy dafür raus. Ja. Jetzt muss man zuerst mal denken, wait, was kopiert der denn? Wenn er ein Spell... Copied, der nicht gecastet wurde. Welcher Spell wird denn nicht gecastet? Copies. Und ist, ja. damit ist es einfach jemand, der Sachen, die nicht gecastet wurden, copied.
1: Hm. Also,
0: wenn man zum Beispiel sagt, mit, hat gerade zum Beispiel, ähm, wie wir es ja hatten, mit den äh, Maestros, mhm. Casualty, und man opfert was und man darf den Spell verdoppeln zum Beispiel. Mhm. Dann, naja, kann man hier mit den Spellen nochmal verdoppeln. Und das war so obskur in meinem Kopf. Und das ist kein Obscura, keine Sorge. Es war ja. so seltsam in meinem Kopf, dass ich erstmal nicht verstanden habe, was diese Karte überhaupt tut. Das war, das war übel.
1: Ja, definitiv. Also ich habe bis jetzt auch gerade beim Lesen so gedacht, so, das klingt sehr viele <lacht> ja. Wörter dafür, dass es sehr sinnlos ist einfach. Aber ähm, ich, ich wette, dadurch, dass es ja auch eine Legendary Creature ist, es gibt jetzt schon diesen einen Commander-Brewer, der jetzt schon darum irgendeine Broken Combo macht. Weil das würde ja auch, mein, mein erster Gedanke war dann, du könntest du ja so, könntest du damit Cascade-Abilities? Nee, Cascade Targets mit kopieren?
0: Nee. Also die werden ja nicht gecastet, ja, ne? Auch. Die werden auch gecastet. Ja, yeah, okay. Also, man muss, man muss wirklich überlegen, was <lacht> für Spells nicht gecastet werden. Ja. Und ähm, bestimmt hat Wizards da irgendwas übersehen. Bestimmt. Safe, safe. Naja, also, Plane ist auch cast, by the way. Mhm. Ähm, nur weil er drauf geht, played that Card ähm, heißt das nicht, dass der nicht gecastet wurde. Genau. Played bedeutet nur, so, dass ihr eben den spielen könnt, damit auch Länder spielen könnt. Mhm. Ähm, man castet die Spell dann trotzdem. Aber das ja. ist halt, ich, es ist eine coole Karte und sie ist erstmal super verwirrend geschrieben. Und ja. allein deshalb wollte ich drüber reden. Und äh, ja, <lacht> wenn, wenn die Person, die mir das auf Kartmarkt geschrieben hat, warum auch immer, ich wusste jetzt nicht, dass ich jetzt Discord erreichbar bin. Aber ja. ähm, dann, dann vielleicht hast du hier deine Antwort.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Es ist, es ist eine dieser Karten, wo man denkt, so, irgendwann. Irgendwann wird noch eine zweite Karte dazu gedruckt und dann schießt die im im Preis nach oben, weil dann irgendwie äh, you may cast it without paying its mana cost oder sonst irgendwas oder irgendwelche anderen Sachen, wo dann dann du die playst, aber halt eben nicht castest. und Super, also ich, das funktioniert natürlich mit dem, wie du schon sagst, mit dem Kopieren von von Sachen. Aber ähm, das, glaube ich, äh, das wird so eine Karte sein, die früher oder später gebrochen wird. Ähm. Mm. Genauso wie vielleicht mein erster Pick. Und zwar ist das Luxior, Giadas Gift, ein Einmanner legendary Artifact equipment mit dem Text Equipped Creature gets plus one plus one for each counter on it. A equipped Creature isn't Equipped Creature Equipped permanent, isn't a planeswalker and is a creature in addition to its other types. Loyalty Abilities <lacht> can still be activated. is ist im Text drin. <lacht> Und dann die Equip-Kosten, sagen wir, Equip Planeswalker 1 und klassische Equip 3. Holy shit. Also, was diese Karte will von uns, ist, dass wir hier quasi ein Equipment haben für Planeswalker, die beim Ausrüsten den Planeswalker-Status quasi verlieren, dazu Kreaturen werden, aber gleichzeitig die Loyalty-Abilities äh, weiter behalten. Das heißt, sie können äh, dann nicht mehr angegriffen werden, äh, als Planeswalker, weil sie sind ja Kreaturen. Ähm, und sie können eben auch removed werden von eben Creature Removal. Und das ist so eine Karte, wo ich mir auch gedacht habe: Okay, da wird wieder, so ähnlich wie Swift Configuration von dem Commander-Set von Kamigawa Neon Dynasty, hier wird mhm. wieder mit. Typen gespielt, die dann von vom Planeswalker-Status in Creature-Status kommen und das hatten wir ja schon gesehen mit Gideon Planeswalker etc. Aber hier ist das wirklich, jeder Planeswalker kann potenziell als Kreatur gemacht werden und dieser erste Text von wegen get's plus one plus one for each counter on it heißt natürlich, dass halt auch eben die Loyalty-Counter sich eins zu eins quasi in Power und Toughness eben äußerst. Und ja, das ist ähm,
0: das ist eine wilde Karte, oder? <lacht> ja, also ich finde find die auch super wild. Ähm, sie macht den Planeswalker halt angreifbarer, ja, weil er dann halt mit sowas wie, wie Terminate auch zerstört ja. werden kann. Aber äh, naja, also wer wollte nicht immer schon mit Ugin mal Leute klatschen gehen? Also <lacht> es, ist halt, es, ist halt, es ist halt ein cooler cooler Staff. Ähm, ja. Er ist aktuell halt sehr sehr gehypt. Ich finde ihn ein bisschen overhyped, ja, weil ähm, auf jeden ich sehe halt eher den Downside, dass er halt eine Kreatur sein ist für mich eine Downside. Schlag mich, ich bin Legacy-Spieler. <lacht> ähm, aber ich glaube gerade für, für Leute, die im Standard unterwegs sind oder an Arena oder so, für Kontrollspieler, mhm. die eh einfach auf die Planeswalker setzen und dann einfach sagen können, das ist ein One-Off da drin, um einfach, wenn ich einen Planeswalker habe, zack drauf, gib ihm. Mhm. Ja. Auch nicht. Ich finde
1: tatsächlich, hier von, von den Stats her finde ich den tatsächlich gar nicht mal so uninteressant, auch für Modern. Weil der kann sowohl mit äh, Stoneforge Mystic als auch mit äh, Ursus Saga ge gefunden werden, sozusagen. Und Wundersage. Doch, weil es doch ein äh, Artefakt ist mit Mana Value 1,
0: oder nicht? Ja, aber mit Mana, Mana, nicht Mana Value, sondern Mana Kosten von einem Farblosen. Das ist doch ein Farbloses. Es ist nicht ein weißes, krass.
1: Nee, nee, das ist quasi einfach nur wirklich die, die graue Eins.
0: <lacht> genau. Ich nee, ich hab's immer als weißes im Kopf, weil es ist ja der, der Speer, zum Beispiel sieht aus wie der Speer von, von, ähm, von von, wie heißt Von Elsbeth. Von Elsbeth.
1: Sie ist ja auch im Artwork, also ich äh, kann Deshalb dir da gar, gar
0: keinen Vorwurf Artwork. machen. Oh mein Gott, stimmt, das Ding ist ja <lacht> Wow, stimmt mir ja, dann, ja.
1: Genau, und dann, wie du schon sagst, das könnte halt in manchen Matchups halt wirklich sein, wenn du deinen Rennen six, wenn er sonst nichts zu tun hat, sozusagen, äh, kann das halt eben noch ein Beater werden. Ähm, aber halt eben diese 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 Fähigkeit, also ich habe auch überlegt, eigentlich wäre es sogar möglich mit dem, äh, kennst du noch den Osoliten oder den Osolith ja. aus, ähm, oh Gott, war das, war das Ikoria oder so? Ikoria, oh ja, genau, ja. Genau, das war ja so ein, so ein Artefakt, was quasi Counter sammelt von Creatures, wenn sie sterben. Und die du dann neu verteilen kannst auf Kreaturen. Das heißt, du könntest hier einen Planeswalker zu einer Kreatur machen. Wenn der stirbt, landen die Loyalty-Counter auf dem Osoliten, die du dann wiederum auf deine Kreaturen legen kannst. Das ist total dumm. Also, Uff. das ist halt einfach Sachen, ja. die einfach nicht machbar sein sollten. Aber nun gut.
0: Das ist übel, ja. Das ist krass.
1: Ja. Auch eine andere witzige Sache ist, man könnte Oko äh, mit dem Luxior quasi in eine Kreatur machen und den dann selbst targeten und zum Elch machen. Das habe ich auch schon gelesen, dass es <lacht> so eine richtige geile Nullbo ist, ja, das also ist das Genau. <lacht> <lacht> aber ja, es ist es ist eine witzige Karte. Ich weiß nicht, ob sie ja. competitive ultra gut ist, aber ähm, ja, ist auf jeden Fall ähnlich wie wie den Errant. Sollte man einen Blick drauf haben, wenn man mit mit K Kartentypen herumspielt. Ja, um, aber was ist denn klar. deine nächste deine nächste Karte?
0: Ähm, me meine nächste Karte ist äh, eine Karte, die ich äh, rausgesucht habe, weil ich sie einfach broken finde. Ich mhm. verstehe nicht, wie diese Karte jemals gedruckt worden konnte. Und zwar ist es Bootleggers Dash. Okay. Es ist ein sechs Mana Artefakt. Ja. Das sagt Länder haben, die du kontrollierst, haben Tappen wie ihren Treasure Token. Ja. Es ist, es ist eine
1: Mythic äh, und, und äh, keine Karte hat mehr geschrien, Commander, als das.
0: <lacht> ja, natürlich, natürlich. Aber, aber wie, wie kann das denn? Also da, das ist ja, äh, ich war total verstört, weil Treasure Tokens kennen wir mittlerweile alle. Ja. Es das ist Dortes das Mana. Das heißt, man hat eben nicht mehr den Punkt, dass man eben Länder nicht mehr benutzt, mhm. sondern man sagt, dann, Ende von meinem rechten Gegner. Uh, end of turn, okay. Da habe ich immer sechs Mana in meinem Pool. Und gehe dann in meinen Zug und habe sechs Mana. So. Ja. Dann hat man irgendwelche Kreaturen, die mit Artefakten triggern. Immer wenn Artefakte ins Spiel kommen. Oder immer wenn, wenn, oder plus eins plus eins fürs Artefakt, mm. Oder, oder, oder. Das ist, das ist so Banane. <lacht> Auf ich jeden Fall. Total, für Commander natürlich. Also jedes ja. andere Format wird das nicht spielen. Aber für Commander, wow. Also,
1: wenn man, wenn man es irgendwie reinschieten könnte oder durch einen, durch einen schnellen Ramp-Start, irgendwie Turn 4, also wenn du quasi Ramp, Turn 1, Ramp, Turn 2, dann das spielen kannst und du dann halt eben diesen, diesen, äh, Treasure, Treasure Safe eigentlich hast, von wegen jedes ungetappte Land kann am Ende des Zuges zu einem, zum Treasure nochmal werden, ähm, das ist extrem, extrem stark. Aber ich sehe das halt, äh, auch auf jeden Fall, ja, als, als eine sehr, also es ist ein, Commander-Staple, eigentlich jetzt schon mhm. oder so. Gerade für, also es gibt ja schon genug Decks, die schon Treasure-Token-Synergien haben, ohne explizite Fact decks zu sein. Ähm, und halt eben allein durch diese, durch diese ähm, äh Bottom-Betrachtung, die du eben gemacht hast, zur Not halt, safe ich mir einfach damit meinen ganzen äh, mein ganzes Mana, sehe ich das auf jeden Fall auch in, im Playable-Bereich, äh was diese Karte angeht. Ich ich bin ja. wirklich gespannt, ob das so ein typisches Ding wird, wie The Great Henge oder wie ja. ähm, hier Mitok Massacre, dass das vielleicht halt auch so eine Mythic äh, sein könnte, die dann auch im im Constructed Play sieht. Aber wie halt bei diesem Set häufig sind die Previews halt, oder das Set halt so undefinierbar mit der aktuellen Standardmeta, dass sie wahrscheinlich mehr neue Decks bringt, als dass man jetzt wirklich äh, sagen kann, okay, das spielst du jetzt in Rooms oder mhm. so. Ähm aber ja, es ist, eine, es ist eine ultra starke Karte, definitiv, definitiv. Ähm, eine, eine Karte, über die man vielleicht diskutieren könnte, ob sie stark ist, ist äh, einer unserer Planeswalker aus diesem Set, und zwar Vivian on the Hunt. Ein äh, sechs Mana, vier generisches und zwei Grüne für einen Legendary Planeswalker Vivian mit vier Loyalty, äh, die den Text hat. Uh, you may, also erstmal plus 2, you may sacrifice a creature. If you do, search your library for a creature with the mana value equal to one plus the sacrificed creature's mana value, put it onto the battlefield, then shuffle. Then plus 1, mill five cards, uh, then put uh, any number of creature cards milled this way into your hand. And then minus 1, uh, create a 4-4 green rhino warrior creature token. Also keine alti. Also, keine Ultimate Ability im klassischen Sinne. Quasi plus zwei, so ein bisschen Birthing Pot-mäßig Gedöns, äh, plus eins, so ein bisschen Card Advantage Stuff mit Kreaturen natürlich. Ist es was, was man für sechs Mana spielen kann oder ist das nicht da ein bisschen teuer?
0: Ja, man spielt halt nicht für sechs Mana, oder?
1: <lacht> das ist der große <lacht> Punkt. <lacht> was ist denn die Combo, auf die sich jetzt gerade alle stürzen mit äh, Vivian ja, on the Hand?
0: Das, das, ist, das ist echt. Also wir haben den, den Barebound Accomplish, mhm. ähm, der halt äh, eine Dreimanner-Kreatur ist, wo man für ein einen Planeswalker aus der Hand ins Spiel bringen kann und er wird am Ende zu geopfert. Ja. Bedeutet, wir haben den für Dreimanner draußen, vielleicht Turn 2 mit den Birds of Paradise. Ähm, dann muss man eine Runde warten, hat man den Turn 3 immerhin. Mhm. Ansonsten, wenn man es ganz regulär spielt, hat man den halt Turn 4 erst, die wir aber das ist stark genug. Man geht hin, spielt diesen, diesen Accomplish,
1: mhm.
0: aktiviert den Accomplish, holt die Vivian, aktiviert die Vivian, sagt, ich opfer den Accomplish und hole einen Fellida Guardian, mhm. der halt sagt, wenn er ins Spielwerk kommt, flickert er ein permanentes. Ja. Dann flickert man die Vivian und äh, sie geht danach nicht aus dem Spiel und man darf sie nochmal aktivieren, weil es ist eine neue permanente. Mhm. Sie wird aber das nicht geopfert. Man kann den Fellida Guardian in eine Fünfer machen und kann damit äh, nochmal versuchen äh, zu flickern und Damage zu machen und wir haben, man hat so viele Fünfer, die möglich sind. Äh, irgendwie ja. ein Comic Guide, 5-Manner-2-2. Ähm, äh, Wenn ein Spiel kommt, holt er eine Karte aus dem Friedhof. Dann mhm. nimmt man wieder den Felly da, holt den Felly da, auf was <lacht> die will. Es, es ist wahnsinnig, was diese Karte tut. Es ja. ist wirklich wahnsinnig. Gerade mit diesem, mit diesem Accomplished. Bis Deswegen geht er aktuell auch ziemlich hart durch die Decke. Und, ja. Äh, Würdest du sie auch spielen, wenn man sie nicht als Combo spielen kann? Weil sie ist ja doch sehr mächtig, wenn man sie einmal ins Laufen kriegt, oder?
1: Ja, das, das ist so ein bisschen mein Problem. Ich glaube, die Zeit von sechs mana planeswalkern ist so ein bisschen vorbei. Weil im aktuellen Format <lacht> haben wir auch den äh, Professor, die Professor Onyx, äh, der aus Strixhaven, den ich erstmal mal verbuchen würde als einen ziemlich starken 6-Mana-Planeswalker. Und Vivian, würde ich ebenso sagen, ist eine sehr starke äh, Planeswalkerin. Aber trotzdem halt eben für sechs mana da ist man eher schon, wenn man Planeswalker spielt, selbst mit dem Creature Deck bei sowas wie Wandering Emperor oder halt eben äh, ne, Kaito, dass man halt eben irgendwas hat, wo es einen direkten Impact gibt. Und diese mhm. diese birthing Potability und dieses Kombo-Potenzial mit der Modern Horizons-Karte, das ist auf jeden Fall, glaube ich, das, was äh, das Interessanteste an der Karte ist. Ich bin mir jedoch nicht so sicher, ob das halt darin enden wird, dass man das in einen in einem modernen oder Legacy Deck wirklich spielen kann, im Sinne von, dass man damit auch ja. Matches gewinnt. Also, es ist eine nette Combo, die man gerne mal ausprobieren kann. Ähm, aber so ein bisschen fehlt da, glaube ich, die genaue Route zum Win danach. Also, weil ich glaube, wenn du dieses Setup hast mit dem, äh, mit dem 3-Mana-Compliance, äh, der ist halt sehr, äh, oder, weißt du das? Äh, wie heißt der nochmal? Ähm, Accomplice. So, Accomplice. Ja. Genau, wenn man den halt eben, also den kann man ja auch einfach removen sobald man eben ne, die, die, aufs Spielfeld kommt, man ist die ganze Combo hin. Das heißt, sie ist sehr anfällig. Und das ist so ein bisschen, wo ich das Problem sehe. Aber es ist trotzdem ein cooler Planeswalker und eben halt diese Kombo, ähm, ähnlich wie bei, bei Arend oder bei Luxior, ist halt dieses Potenzial da. Man spürt dieses Potenzial, da kann was richtig, richtig Böses mit passieren. Und äh, deswegen, das, macht's, das macht so eine Karte halt eben interessant. Ja, ähm, aber was ist denn deine, deine
0: letzte Karte für heute? Meine letzte Karte habe ich mir aufgehoben. Ganz, yes. ganz hart in meiner Seele, weil das ist eine weiße Karte. Da <lacht> sind auch andere Farben drauf. Das ist aber eine weiße Karte. <lacht> ja. Und zwar Rego Streetwise Mentor. Mhm. Diese Cat Citizen, Legendary Creature, hat ein weißes Mana und dann zwei hybride Mana, die entweder weiß-grün sind oder weiß-blau. Ja. Also kostet diese, diese Katze... Drei weiße Mana. Ja. Nichts anderes wird akzeptiert. <lacht> sie ist eine 2-2, die sagt, wenn sie ins Spielfeld kommt, kommt sie mit einem Shield-Counter ins Spiel. Shield-Counter haben wir schon gesagt. Shield-Counter sind relativ stark, vermutlich. Mhm. Und ähm, es schützt sich halt so ein bisschen. Und sie sagt, immer wenn man angreift, ein Spieler oder ein Planeswalker, mit ein oder mehr Kreaturen, mit, mit einer oder mehr Kreaturen, die Stärke 1 oder weniger haben. Sieben mhm. wie eine Karte. Das, das klingt ist jetzt erstmal so okay, uh, okay. Das weißer Card-Draw. Das card ja. Und man hat so viele 1-1-Soldiers, 1-1-Piloten. Ja. Ähm, und, 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 an den verschiedensten Sets. Hunde, Katzen. Ähm, alles Mögliche an, an 1er-Token gedürzt. Mhm. Die man einfach sagt, ja, dann greife ich mit dem 1-1 an. Der muss ja noch nicht mal hitten. Der ja. muss nur angreifen, einen Planeswalker oder einen Gegner, und man zieht eine Karte. Ja. Ja, und das, das stimmt. also
1: ich, ich mag tatsächlich diese, wie sie das mit dem hybriden Mana gelöst haben, dass es quasi eine, eine, eine potenziell Mono-White-Karte und auch als Legendary Creature, du den aber trotzdem in eben äh, einem, einem einem solchen mehrfarbigen Deck dann auch trotzdem als Commander spielen kannst und trotzdem grüne und blaue Karten mit drin haben kannst. Das ist eine, eine sehr elegante Lösung, finde ich. Ähm, was, was mich ein bisschen verwirrt bei der Karte ist, dass sie ähm, quasi sagt, dass es relevant ist, dass deine Kreatur äh, eins oder weniger hat an, an Power, damit du die Karte ziehen kannst. Das ist aber selbst ein 2-2. Wo ja, ich denke, das Klar, es ist halt eine 3-Mana und dann musst du schon irgendwie Minimum stat sagen, okay, 2-2. ich finde es, glaube ich, schöner, wenn es eine 1-4 oder eine 1-3 oder so ja. aus der Art wäre. Ähm
0: ja, damit sie selber triggert, aber ich glaube, das wäre wieder mhm. stark. Ich vermute, dass sie im, im Testing wahrscheinlich auch wirklich sich selber getriggert hat. Mhm. Ähm, und dass sie als zu stark angesehen wurde und deshalb wirklich diese 2-2 als Nerf bekommen hat. Ja. Damit sie sich selber nicht triggert. Ich, also, nur eine Vermutung, ich habe keine Beweise dafür, aber das wäre mhm. tatsächlich meine Vermutung.
1: Ja, also, das das liegt auch nah auf jeden Fall. Ähm, tatsächlich, äh, sie ist ja auch Citizen ähm, als als Creature-Type, yes. was dann auch so ein, das bezeichnet ja auch den den Token, den ähm, grün-weißen Token, den man dann auch mit verschiedenen Sachen ins Spiel holen kann, äh, sind halt eben 1-1-Citizens. Und äh, das ist natürlich dann so ein bisschen der der Hint, dass man so, so ein Go-White-Citizen-Matters-Deck, ähm, das vielleicht reinpackt. Und ich bin gespannt, was das auf jeden Fall bringen würde. Weil irgendwie Also, ich bin selbst am Überlegen, selbst in so einem Human- oder, oder Mono-White-Pioneer-Deck ähm, Hast du halt eben deine Thraven Inspector, die halt eben eine 1-2 sind. Und wenn yes. da noch kein Counter drauf ist, zieht man damit eine Karte. Und man kann es ja genau auch umgehen mit sowas wie Luminar Aspirant oder äh, sich entscheiden, wann man halt eben seine Counter irgendwie spielt, dass man diese Voraussetzung erfüllt. Äh, und ich bin gespannt, wie äh, Rigo sich so macht im, in, den verschiedenen Metern, weil das ist so eine Karte, die, die sehe ich auch tatsächlich im Constructed. Ja. Ähm, von daher bin ich da mal echt gespannt. Ähm, aber auch bin ich gespannt auf den Einfluss meiner letzten Karte, die ich für heute dabei habe. Und zwar ist es niemand geringerer als der Face Planeswalker des Sets Ob Nixilis, The Adversary. Ein 3-Mana, äh, ein generisches, ein schwarzes, ein rotes, äh, Legendary Planeswalker Nixilis mit drei Loyalty. Und jetzt haben wir es wieder, Casualty. Äh, und zwar Casualty X, wobei äh, noch mal klarifiziert wird, die Copy äh, The Copy isn't legendary and has starting loyalty of X. Das heißt, nochmal als Reminder, Casualty, man castet Obnixilus, man sacrificed eine Kreatur mit Power X oder weniger, also X ist halt sehr flexibel, also irgendeine Kreatur, und dann bekommt man eine Kopie von Obnixilus, die nicht legendär ist und eben Starting Loyalty hat von eben X, also die, die Power der sacrificeden Kreatur. Und jetzt kommen wir zu den Fähigkeiten, uh, und zwar uh, plus 1, each opponent loses 2 life unless they discard a card. If you control a demon or devil, you gain 2 life. Also uh, so ein Drain-Effekt. Minus 2, create a 1-1 red devil creature token with when this creature dies. It deals 1 damage to any target. Und minus 7, target player draws 7 cards and loses 7 life der richtige, also wenn man jetzt in, in, in einem Traumland, in Christmas Wonderland wäre mit dieser Karte, hat man irgendwie es geschafft, einen Token zum Beispiel zu kreieren mit Power 7 oder weniger. Oder man hat irgendwie so einen typischen, äh, keine Ahnung, 3-Mana, 7-1, den man eigentlich sofort sacrificen muss. Man spielt Obnixilus, sacrificed diesen 7-Power-Typen und kann dann mit der Kopie direkt quasi die Ultimate zünden und selbst 7 Karten ziehen. Ähm, und, ja, ich, ich find's, wie, wie findest du diese Tatsache, dass man eben quasi für drei Mana einen Planeswalker hast, der sobald du ein, eine andere Kreatur mitopferst, du eben zwei von diesen Planeswalkern
0: hast? Ich find's strange, dass er die, die Chase-Karte des, des Sets wird. Hm. Mit dem Edged-Foiling, was ja auch sehr selten sein soll. Nur ja. sehr selten wird. Das finde ich ein bisschen strange. Ich finde den Planeswalker cool, gerade wenn es eine Kopie von dem Planeswalker wird. Hm. Und dass man halt sagen kann, hey, ich bin schon am Bord sehr weit vorne. Und ich habe eine coole Kreatur, die stark ist. Oder ich habe die mit einem, darf man auch nicht vergessen, äh, man kann die auch mit irgendwie mit einem Dracheneffekt, beziehungsweise ja. einem Odem-Effekt, wie, wie, wie man das immer nennen möchte. Für ein rotes Mana kriegt plus eins plus null. Ja. Kann man halt auch mal hochboosten, die Angriffsstärke. Oder mit einem, falsche Farbe, aber Riesenwuchs. 3, mhm. das 3. Da kann man die mal hochstärken, hochpowern, die, die Stärke und den damit sacrificen. Mhm. Und das ist schon, das ist schon stark, glaube ich. Ja. Also gerade wenn man halt den überlegt, die Kopie mit einer Ulti reinzubringen, das ist schon hart.
1: Ja, definitiv. Und das, also ich, ich bin wirklich gespannt, was diese Karte äh, machen wird. Denn diese, also wir hatten, glaube ich, noch keinen Planeswalker, der literally auf der Fähigkeit drauf hat, okay, wenn du den spielst, hast du die Option, den zu kopieren und noch einen zweiten Planeswalker Doch. zu bekommen. Doch.
0: Echt? Wir hatten einen Chase, der hatte Kicker.
1: Ja, okay, okay.
0: <lacht> Aber
1: das war ähm, Nee, war das nicht aus, aus Ixalan, der Mirror Mage?
0: War der in Ixalan? Ich dachte, ich, ich meine Also, es gibt in Zendikar drei Mana, den man okay. auf jeden Fall äh, verdoppeln kann. Okay, okay. Dann, Mirror äh Mage, der Mirror Mage hat als Fähigkeit eine Kopie von sich selber erstellt.
1: Nee, ach so, so war das, genau. Der konnte sich dann als Fähigkeit verdoppeln. Aber gerade mhm. so mit diesen dann doch sehr Standard-Effekten, äh, sage ich jetzt mal, so also die plus eins, so äh, eben dann einen negativen Effekt, von wegen, ne, Drain, beziehungsweise halt eben ein Discard-Effekt, minus zwei eben eine Kreatur, um ihn auch selbst zu beschützen irgendwo, äh, und allein quasi, du, du, du spielst den für drei Mana, opferst eine einmal äh, eine Einpower-Kreatur, hast dann ein Loyalty, eins, ob Nixelus noch dazu liegen, dann kannst du halt entweder, dann kannst du halt immer noch deine erste Kopie minus zwei geben, dass der auch auf eins ist, hast dann Devil, kannst dann den Gegner äh, discarten oder Drain und äh, hast dann halt eben ja zwei potenzielle Obnixilis, Nixilis, die dann eben äh, ja problematisch äh, loszuwerden sind, denn sie müssen ja individuell entweder angegriffen werden oder was natürlich die einfachste Lösung wäre, wäre halt so ein Goblin Chainwinder in dem Fall, den es aber gerade halt eben nicht gibt. Und das ist halt irgendwie hm. was, wo ich denke, ich, ich, ich habe so das Gefühl, das kann einfach eine unfassbare Value-Engine gehen, der halt irgendwann hast du dann vielleicht den einen, bist du den einen losgeworden, der andere ist aber irgendwie schon auf Loyalty 4 oder so. Ja. Ich glaube, das kann sehr, 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 sehr kritisch werden mit den Obnixilis. Und ich sehe den vor allen Dingen in in Pioneer, in den Raktor sacrifice decks wo du ja ohnehin Kreaturen hast, die du sacrificen willst. Ähm, ja. Und dann halt eben noch diesen Typen dazu zu haben, der dir entweder weitere Buddies gibt zum Sacrificen oder eben den Gegner auch als Wincon irgendwie drained oder discarded. Also, ob nix ist, der kann, glaube ich, weite, äh, weite, ähm, weite Wellen schlagen, äh, wenn er es denn so will. Ähm, aber ja, das ist soweit unsere, unser Overview über die Karten. Natürlich, es gibt unzählig andere Previews. Noch nicht mehr, wir haben noch nicht mal alle Mythics quasi besprochen. Die könnt ihr euch gerne äh, angucken. Wir haben das verlinkt in der äh, Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Da gibt es quasi die...
0: Mal schreiben, welche Karte ihr denn am interessantesten ja. findet? Wirklich nur die interessanteste. Nicht sagen die, die, die und die, sondern wirklich nur mal, welche Karte ist die Karte, die euch dazu bringen könnte oder bringen wird, diese Karte sich zu holen. Und genau. Ein Satz dazu. Warum wäre auch nicht schlecht.
1: Das ist das auf jeden Fall. Das würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Äh, aber wir würden an dieser Stelle weitergehen äh, zu der Secret Lair Drop der April 2022 Super Drop, ähm, wo wir ist... wieder einiges haben. Ähm, willst willst du einmal kurz die Thematiken durchgehen, äh, ohne dass wir jetzt auf jeder einzelnen Karte, die in dem Drop drin ist, einfach äh, also einfach nur, dass wir einmal durchgehen, was es so thematisch denn so gibt.
0: Ja, können, können wir machen? Wir haben halt wieder, es ist, es ist von, von über Nacht einfach immens viel kommen. Dementsprechend äh, ja. ist, es, ist es immer ein bisschen, ein bisschen schwieriger. Wir haben erstmal äh, Secret Layer, Showcase Streets of New Capanna, Gilded Foil Edition. Yes. Das ist einfach nur Showcase Frame well, Version. Dann haben wir Special Guest, Matt Jukes. Mhm. Auch hier jetzt kein, kein Artist, sondern einfach ein Gast. Genau. Was ich sehr finde. Dann haben wir Artist-Series, und zwar eine Menge davon. Wir haben äh, Magali, Villeneuve, glaube ich. Yes. Ne, Villeneuve, so. Wir haben einen Art series von Siddharth chardreau mhm. Wir haben eine Artist-Series von Wayne Reynolds. Und das sind drei Artist series Das fand ich sehr, sehr krass. Hm. Dann haben wir den April-Joke von Willards, der mittlerweile auch nur noch Dead-Jokes sind. Ja. Und zwar, finally, left-handed Magic Cards. Das ist so fürchterlich. dann ganz am Ende, just some total normal dudes. Mit wieder so sehr comichaft angehauchten, das hatten wir jetzt in letzter Zeit öfter, seit die hm. schon, ähm, sehr comichaft angehauchten, ähm, überspitzten Comicfiguren als Magic Karten. Und ja. da sind teilweise sehr, sehr krasse Sachen drin. Es gibt ein paar, wo gerade Sachen drin sind, aber das Ding, finde ich, ich finde es nicht unbedingt hübsch, aber das ist mhm. für mich so, so ein kleiner, der, der, der kleine Gewinner tatsächlich.
1: Ja, das stimmt. Und das Ganze gibt es natürlich dann in einem äh, Non-Foil-Bundle, in einem Foil-Bundle und dann nochmal in einem Bundle-Bundle, wo dann Non-Foils und Foils mit drin sind. Äh, kleine Randnotiz, diese erste, die wir er erwähnt hatten, ähm, die äh, Showcase Streets of New Capenna, wird eine neue Art von Foiling drin haben, und zwar das Gilded Foil, wo ich ich weiß nicht, ob du da schon, schon in dem Thema drin bist, aber durch dieses neue Foiling gibt es eventuell Probleme mit Turnierlegalität, oder?
0: Äh, ja, ja, auch. Auch. Äh, erstens gibt es einmal Probleme mit dem Foiling tatsächlich. Ja. Es gibt ja schon, schon Online-Openings da tatsächlich von äh, Sigurd, äh, nicht von, Sigurd, von ähm, den News of Caperna äh, Collector Displays, mhm. wo die ja diese... G Foil, Gold, Foil, Gilded, Foil, Edition, keine Ahnung, wenn sie nennt, auch schon drin sind. Mhm. Und ja, die sind halt auch nicht so die geilste Qualität mal wieder. Ja. Und dementsprechend äh, bin ich mal gespannt, wie sie wie sie die jetzt raushauen. Genau, ähm, und
1: was, was ich halt gelesen hatte, das war aber auch nur so ein, so ein Tweet, den ich leider so ein bisschen überflogen habe, ist die Warnung, dass man mit der Kartendicke durch dieses neues Foil-Treatment nicht gewährleisten kann, dass die quasi als zu illegale Magic-Karte gilt, äh, gilt, weil sie einen kleinen Tacken zu dick ist für also die alle Karten, die so dieses gilded Foiling drin haben. Das betrifft halt eben auch die Karten aus dem Haupt Streets of New Capenna Set, aber halt eben auch die aus diesem äh, aus diesem Secret Lair Drop, dass man da also natürlich kann man sagen, hey, ich spiele sowieso nur Commander oder ich spiele sowieso nur Casual, dann ist das auch egal. Aber das ist schon was. In diese Richtung geht halt ähm, Wizards of the Coast häufiger mit mit gerade so experimentellen Secret Lair Drops, wo halt eben die Turnierlegalität irgendwie nicht immer so ganz gegeben ist. Ähm, mm. Ich meine, ich meine die 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 Drop selbst ist ist sehr cool. Wir haben äh, drei Karten: einmal Atraxa, Predators Voice, dann Brea, Ethereum Shaper und Idris Maelstrom Wielder. Und das sind zumindest drei von fünf Karten, die ich glaube Teil mal einer ähm, ja. einer einer Commander äh, Deck. Series irgendwie mal waren und vor allen Dingen auch sehr,
0: sehr ja. beliebte Commander. Ähm, was das sagst halt du denn jetzt Die drei Auswahl? von den fünf. Ich finde es immer noch schade, dass sie nicht alle fünf genommen haben. Ja. Weil für den Preis, ganz im Ernst, hätten sie auch alle fünf reinknallen können. Weil die anderen, die sind halt nichts wert, die beiden. Also ja. Saskia und die beiden Brüder, ich weiß es schon nicht mehr, wie sie heißen, ja. äh, die, die sind halt nichts wert. Die will halt niemand haben. Da hätten sie da gerade noch oben drauf werfen können.
1: Genau, genau, oh. diese Bundle soll nämlich 55 Euro kosten, also 54,99. Ähm, und das ist schon happig für drei Karten. Also, ich glaube, value-mäßig kommt man, glaube ich, auf den Wert wieder rein. Also, rein von einem MTG Finance Aspekt lohnt sich das, aber von einem Wizards of the Coast, denk, weiß ja, dass es keinen sekundären Markt gibt. Hint, hint. Ähm, von der Aspekt, drei Karten für 55 Euro anzubieten, ist happig. Ist das wirklich, ist, das wirklich
0: happig. Ist, und wie gesagt, also gerade von, von der Qualität her bin ich halt sehr, sehr enttäuscht. Mit der Qualität meine ich halt genau, dass die halt zu dick sind und ja. auch zu schwer. Ähm, ich habe äh, in meinem Urlaub ich einen Vortrag gehalten über äh, Fakes, wie ich auch schon ein mhm. Video mal gemacht habe bei mir auf dem Channel. Und da gehe ich auch auf, die, auf das Gewicht von Magic-Karten ein. Wie viel eine Magic-Karte wiegt. Ja. Und das habe ich jetzt schon mehrfach an den Rand getrieben, wodurch die Spanne einfach breiter geworden ist. Mhm. Aber diese Karten wiegen anscheinend so viel wie teilweise Fakes oder Reback-Karten, wo Kleber mit drauf ist. Ja. Und das ist schon ah. krass, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, ähm, ja, es ist halt so ein, es ist halt so ein, so ein Trend, den man halt, glaube ich, nicht mehr aufhalten kann. Aber es ist halt schon schwierig, ähm, bei der auch Collector-Displays -Dis und Collector-Boostern halt eben dann noch quasi bezahlst du so viel Geld und auch bei dieser Secret-Lair-Drop bezahlst du so viel Geld und hast im Endeffekt Karten die nicht spielbar wären auf nur offiziellen Magic-Turnier. Ich meine, klar, das richtet sich eindeutig an Commander-Spieler. Ähm, aber trotzdem ist es halt schade,
0: dass da so ein bisschen auf die auf die alten Werte, äh, ja, verzichtet wird. Richtig. Und dazu kommt ja auch noch eine News, die ich ja noch angekündigt habe, die ich ja. vergessen habe. kommt zu schreiben, dementsprechend. Äh, <lacht> Und ja. zwar werden Sie auch noch verschoben. Ja. Wurde die die Secret-Layer-Version von dem Commander-Deck des um, Heads und Tails, mhm. was sie wirklich angekündigt haben, das wurde auf Q3 oder Q4 verschoben, also Quartal 3 oder 4 von 2022. Krass. Das ist relativ weit hinten ja. und die Leute, die das bestellt haben, bekommen, das ist ganz cool, Neon Dynasty Collector Booster. Ich glaube zwei Stück. In, dieses, in diese Sendung mit reingelegt. Sie bekommen trotzdem ihre secret bestellung Auch die verspätet sich, glaube ich, um ein oder zwei Monate, was mm. auch eigentlich schon ein Hinweis ist, Jungs, ihr macht zu viele secret wenn ihr mit dem Druck nicht hinterherkommt. Das stimmt. Und, aber sie, sie, sie packen zumindest nicht einen dd z booster <lacht> bei. Ja. Sie gehen halt hin und all in und sagen, okay, wir machen Neon Dynasty-Collector-Booster, zwei Stück. Das ist ja. okay. Ähm, ihr habt zwei... Wochen oder nee, zwei Monate, die das Ding später kommt. Und dann mhm. habt ihr noch einige Monate später dann das Commander-Deck, was die auch noch mal gratis nachgeschickt bekommt. Ja. Aber vielleicht das sollte man sich echt überlegen, ob man zu flüssige Leer druckt.
1: Ja, das das ist, ich meine, der, der Weg für Wizards of the Coast geht dahingehend, glaube ich, nur in eine Richtung. Und äh, das wird bis zum bis zum Kollaps <lacht> durchgezogen. Ähm, und ja, wir haben tatsächlich, du hast ja eben schon bei der Übersicht gesagt, wir haben ein paar Series, ein paar Artist Series, ein paar Künstler äh, dran, unter anderem halt eben das äh, Matt Hughes äh, Secret Lair Job, was die äh, Checklands beinhaltet, also Rootbound Crack, Glacial Fortress und so weiter und so fort, in einem sehr abstrakten Stil, die sich nicht so krass voneinander unterscheiden. Äh, was ist deine Meinung zu diesem, zu diesem Artstyle? Ist das was für dich?
0: Ja. Das ist so ein, so ein 80er-Jahre-Comic-möchte-gern-Retro-Look, äh, mhm. ohne dass es retro ist. Und ja. das ist, gefällt mir überhaupt nicht. Ich finde das wirklich, wirklich schlimm. Ähm, <lacht> jedem, der es gefällt, bitte. Ich finde die nicht schlimm. Und ich finde auch, die Karten haben es einfach nicht. Warum nehmen sie nicht coole Länder? Ja. Warum nehmen sie denn Checklans, die niemand mehr spielt? Selbst die komaner spieler ja nicht mehr absolut absolut ganz im
1: Gegenteil aber auch ähnlich frustrierend die die Wahl der Karten ist es Mangali Venöf oder Vigneux oder wie auch immer sie heißt eine einer meiner absoluten Lieblings Magic the Gathering Artists also jedes Artwork von ihr ist absolut Peak und diese Artist-Series sind ja äh, auch dazu da, eben, dass sie ähm, zumindest, was sie nach außen kommunizieren, sie suchen sich Karten aus, äh, zu denen sie dann eben Artworks machen. Und hier haben wir jetzt so ein bisschen das Thema äh, One Drops, wir haben äh, Death Shadow, wir haben Mother of Runes, wir haben Elvish Mystic und halt eben ein Forest, ähm, wo ich, ich will dieses, ich will dieses Secret Lair wirklich lieben, aber die Karten, die da drin sind, die sind halt alle halt wirklich nahezu nichts wert in ihrer Ursprungsversion und wir hatten ja schon mal die äh, Mother's Day Mother of Runes äh, Drop ja. wo ich mir gedacht habe okay wer ist denn jetzt nicht die Zeit Giver of Runes zu reprinten in dem Slot also äh, siehst du es auch ähnlich dass es ein bisschen frustrierend ist weil die Artworks sind super schön die sind wirklich würde ich mir sofort aufhängen gerade dieser elvish Mystic ist unfassbar hübsch ähm,
0: aber doch auch ein bisschen eine ne verpasste Chance oder Absolut. Also die Karten sind, es sind coole Karten, es sind gespielte Karten. Man hat ja. Death Shadow for Modern, man hat äh, Mother of Runes für Legacy, man hat äh, den, den Elvish Mystic für Pioneer, glaube ich. Ja, ja, genau, da wird er gespielt. Ist Standard. Ich habe keine. Ahnung. Also dieser Forest stört mich immens da drin. Ja. Weil es ist wie der Sumpf im Set McKinnon Artwork. Ja. Aber der Sumpf im Set McKinnon Artwork, das war einfach auch ein gutes Secret-Lear, weil du hattest Damnation dabei, du hattest einen ja, Heavy Hitter total. Dabei. Und hier fehlt der Heavy Hitter. Es ja. fehlt einfach irgendwie, keine Ahnung, sie hätten den Elfisch Mystic irgendwas anderes machen sollen. Ja. Irgendwas, was. Tamogulf Oder irgendwas, was halt. <lacht> ja, halt, ne? So ist es einfach. Normalerweise orientieren sich die Preise von den Ziggelayer, auch wenn es keinen sekundären Markt gibt, Natürlich ähm, sehr stark am sekundären Markt. Ja. Und das tun sie hier nicht. Und das ja. Ding ist einfach nur, also, wenn man die Artworks mag, okay, dann holt man sich die, aber dann hm. holt die einfach über den Markt. Die Dinger werden wahrscheinlich relativ günstig werden.
1: Ja, leider. Und das das hätte ich mir halt wirklich gewünscht, dass äh, mhm. Also wirklich diese Mother of Runes, Give of Runes-Geschichte, also das wäre halt easy, das ganze Ding um, um 20 Euro aufzuwerten. Ja. Ähm, der, der Rest könnte man ja sogar so bleiben. Ich mag, dass ich das Elvish Mystic hier ein Reprint bekommen hat und nicht Lanoa Elf, weil Lanoir Elf ist immer so der der Popkultur-Standard in Magic. Der wird immer irgendwie genommen. Finhorn elf sein können. Ja, oder sowas, genau. Und Finhorn elf oder wie wär's denn hier mit einem Noble Hierarch? Das ist natürlich jetzt wieder kein Elf, aber oh, yeah das wäre zumindest auch noch mal so ein so ein heavy hitter wenn man bei dem Thema bleiben will aber das zieht sich auch so ein bisschen durch bei äh, der Sithard äh, shadurvedi äh, Drop wo wir unter anderem drin haben äh, Nomad Outpost äh, ein ein äh, Triland was einfach nur getappt reinkommt das ist halt noch nicht mal ein Triom äh, Ghost Quarter auch häufig reprinted Mittlerweile auch nichts wert. Und so ein bisschen haben wir hier diese Thematik, weil du eben sagst, der Forest ist ein bisschen random. Wir hatten jetzt, im Seth McKinnon hatten wir einen Swamp. Äh, bei Magali hatten wir den ähm, den den Forest. Und hier haben wir ein Island drin. Was dann aber wieder, hint, hint, auf die nächste Artist Series, Wayne Reynolds, da ist eben kein Mountain drin. Wo ich mir denke,
0: ja. was macht ihr? <lacht> aber, aber da haben wir wenigstens ähm, einen Heavy Hitter drin. Also in, ja. den, in dem von von, von uh, Shotner. Sch Yeah. Um, da, da haben wir wenigstens einen Heavy Hitter drin mit den Concord Crossroads. Genau, ja, yeah, das, das ist stimmt. Der erste Vollprint. Es ist der erste Reprint seit 20 Jahren. Ja. Yeah. Es ist ein Voll-Ghost-Quarter. Hast du mal geguckt, was ein Voll-Ghost-Quarter kostet? Das sind abartige Preise. Das stimmt, ja. Yeah. Um, niemand will Normans Outpost oder eine Insel. Aber <lacht> Voll-Ghost-Quarter und das Crossroads, yeah. das ist cool.
1: Tatsächlich, tatsächlich finde ich Concord Crossroads auch eine Art von Reprint, die ich mir sehr viel häufiger wünschen würde. Diese obskuren, ja. weil es ist ja auch ein World Enchantment, das ist so aus einer, aus einer ganz anderen Wording-Zeit. Ähm, ja. Sowas gerne, sehr viel mehr. So obskuren alten Kram. Sehr gerne einfach nochmal reprinten. und dann äh, Aber dann noch irgendwas Neues finden für einen Nomad Outpost. Ähm, <lacht> die die äh, Wayne Re Reynolds, die hat glaube ich auch eine obskure alte Karte in Baltor die Defiled. Ich glaube auch nicht wirklich reprintet, ein Vier-Mana mit Doppelschwarz und All Minions gets plus one plus one. Ist halt ganz nett, weil es so einen leichten Zwergen-Theme halt eben hat. Wir haben nämlich noch Torbran, Thane of the Redfells, Ram Senior Edificer und Depala Pilot Exemplar. Alles gute spielbare Karten in ähm, ja eben Commander, aber auch eben zum Beispiel Pioneer. Baltor ist da so ein bisschen die 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 ältere Version der Karte, die, glaube ich, auch am meisten wert ist. Aber auch da Hätte es auch nicht wehgetan, da ähm, ja, vielleicht noch eine fünfte Karte mit beizupacken oder irgendwas, ja, wirklich noch mal von Wert mit dazu zu packen. Und dann mhm. müssen wir auch drüber sprechen, die ähm also ich muss, glaube ich, sagen, ich habe noch nie so Magenschmerzen bekommen beim Schauen einer Magic-Karte, als ich mir diese Left-Handed Magic Cards angucke. Die sind so wider, also die sind wirklich abstoßend widerlich und das liegt nicht am Artwork, sondern einfach an dem Aufbau der Karte. Ähm, ja. beschreib mal kurz für unsere, für unsere Podcast-Hörer, was ist denn so komisch an dieser, an diesen, an dieser Secret Layer?
0: Alles. Ähm, grundsätzlich <lacht> hast du äh, normalerweise auf der Magic-Karte links oben den Namen, rechts oben die Manakosten. Ja. Bei dieser Karte ist, es hat einen Standardrahmen, das ist wichtig dabei zu erwähnen, mhm. sind äh, links die Manakosten und rechts der Name. Ja. Ähm, dann haben wir ein Artwork, dann haben wir den Kreaturentyp Zeile und die Kreaturentypzeile ist auch verdreht. Mhm. Das heißt, wir haben rechts dann stehen Legendary Creature Moonfolk irgendwas. Mhm. Dann ist der der komplette Text statt linksbündig rechtsbündig. Mhm. Und wir haben die Angriffs-Verteidigungsstärke auf der falschen Seite. Ja. Das Was ist wirklich. Wenn Sie wenigstens komplett spiegelverkehrte Karten, die auch spiegelverkehrt wie der die wie der waren. Ja. Okay. Aber ich habe tatsächlich mit mehreren Linkshändern gesprochen, die sich dadurch sogar auf geführt haben. Mit <lacht> ja, Landmark. total. Und also sind jetzt oder was. also ja. ganz krass, also wo ich ja sage, das ist ein, ein, ein Tritt für diese Leute, mhm. ähm, das hätte ein Online-Gag sein sollen, der ein Online-Gag hätte bleiben sollen. Das ja. ist eine Sache, die ich absolut nicht gut finde, nicht unterstütze und echt echt daneben finde.
1: Total, total. Also dasselbe Feedback habe ich auch bekommen. Das ist halt so ein bisschen, dass selbst Linkshänder das halt im im Besten Fall sehr verwirrend finde. Und es geht ein bisschen zurück auf die äh, Future Side-Rahmengeschichten, wo so ein bisschen damit gespielt wurde, dass man äh, links oben die Mana-Kosten hat, aber da war das komplette Framing komplett anders. Also, das hier ist wirklich einfach nur ein regulären Rahmen, so wie man es eben kennt. Äh, die Karten für die Leute, die es interessiert sind: Sissei, Weatherlight Captain, Empress Galina, äh, Geralf Messenger, äh, Rokrak, Son of Rogan und Garuk, äh, Caller of Beasts. Also alles. Ähm, Commander-Karten im weitesten Sinne. Ähm,
0: Blaue ist richtig teuer.
1: Ja, ja das, das stimmt. Also, der, der finanzielle Wert ist halt ähm, auf jeden Fall auch hier so ein bisschen gegeben. Ich glaube, viele Karten sind, sind gut spielbar und auch eben einen guten, guten Penny wert. So. Aber, Aber also Aber
0: also um ohne Magenschmerzen, es geht gar nicht.
1: Ja, ja, also ich kann mir die Karten auch nicht irgendwie gut angucken einfach. Ich fühle mich richtig, richtig äh, bescheuert, je länger ich drauf gucke. Und dann natürlich zum zum Schluss haben wir äh, Just Some Totally Normal Guys. Äh, so ein bisschen so ein cartoonigen äh, look Aber ich muss sagen, fast schon von der Auswahl her der Karten, schon fast am besten. Also wir haben äh, Void äh, Winover. Wir haben Goblin Settler, wir haben Collector Oof, wir haben Venchwein, wo zumindest Collector Oof und Vengewine, das sind ähm, zumindest mal Karten gewesen, die in Tierdecks
0: gespielt worden sind. Ähm, und Settler und ist ein weirder alter Reprint, der noch nie einen Vollprint gesehen hat. <lacht> nur einmal in einem Starter Deck 19, jetzt erwischt es mich, ich glaube 97, ja. rausgekommen ist. Ja. Ähm, und der wirklich, wirklich teuer war. Und den man lange Zeit lang im Goblins gespielt hat, immer noch spielt hm. und äh, Commander und dem Kiki, Kiki anderen kopiert, um einfach auch Basic Lands zu zerstören, weil er darf ja. auch Basic Lands zerstören. Und ähm, die Artworks erinnern mich an dieses Set, was wir letztes Mal hatten, mit dem ähm, Idolon of the Great Reveal, Elfish Mystic Diese dieser Comic-Stil, der sich oder wie wir, der, der wirklich, die, der sich durchzieht. Ja Und da muss ich sagen, das ist eigentlich schon eins der coolsten davon.
1: Das, das ist auf jeden Fall, glaube ich, das, das ist so das Set an Karten, wo ich am meisten äh, Bock drauf hätte, mir potenziell was zu kaufen. Äh, wobei ich wieder sagen muss, ich werde mir wahrscheinlich keins von denen kaufen. Ich <lacht> ziehe das so ein bisschen durch jetzt. Ähm, aber das, das ist auf jeden Fall sowohl vom Wert her als auch von der, von der Obskurität der Karten eben Zwei äh, durchaus playable Sachen, auf jeden Fall mit Collector-Uf und Wendschwein. Dann eben Goblin Settler, wie du schon sagst, fällt, fällt in die Kategorie Weirder Reprint, von dem wir uns sehr, sehr gerne mehr wünschen. Weil ich glaube, das ist dann cool, wenn du nicht nur diesen Effekt hast von wegen, hey, was zum Teufel spielst du denn da für eine Karte bei Commander oder so, sondern wenn sie dann auch noch so komisch aussieht oder so, so interessant aussieht. Und ich weiß nicht, was ist deine, was ist deine Meinung zu dem Void Winover äh, Das ist eine 9 mana 11 9 creature -Rasi Mit Dein Gegner kann keine Spells mit Even-Mana-Values casten und äh, auch keine Kreaturen blocken mit Even-Mana-Values.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, wofür hat der denn gedruckt? Euro. Und zwar nicht weniger Euro, sondern ein paar okay, mehr Euro. Krass weil der wird halt in relativ vielen Commander Decks auch gespielt und ist eigentlich eine sehr coole Kreatur, weil sie halt einen uniken Effekt hat, den man nur auf ihm trifft mhm. und also der kostet auch Geld. Das ganze Krass. Set ist meiner Meinung nach das value beste Set ja. und ähm, auch wirklich das coolste Set vom Aussehen mhm. und wirklich ein cooles Set. also muss ich leider sagen, ich werde es mir jetzt auch nicht holen, aber ja.
1: Ja, also das das wäre so zumindest das, wo wir am ehesten zusagen würden, so rein von Value gesehen, lohnt sich das am meisten. Ähm, aber natürlich bei, bei Secret Layer quasi unser, unser Standard-Disclaimer. Die können die nicht wirklich inhaltlich bewerten, weil sie sehr, sehr davon abhängig sind, ob euch die Karten gefallen, ob euch der Stil gefällt. Also selbst zum Beispiel ein Set, sagen wir jetzt mal zum Beispiel das Linkshänder-Karten-Set. Ähm, selbst wenn das Value stimmt, selbst wenn die Karten euch interessieren, könnt ihr immer noch dieser, dieser Stil euch einfach eben abschrecken. Und mhm. äh, wie gesagt, schaut da, ob euch das äh, wert ist, ähm, euch quasi diesen diesen Preis, der eben nicht günstig ist für die meisten Secret Layers, äh, ob es euch das wert ist, ob ihr auf den Stil steht und ob ihr vor allen Dingen, Es ist immer noch so sechs Monate, bis man die Karten hat, das dauert ja immer noch eine ganze Weile.
0: Wahrscheinlich jetzt demnächst eher acht bis neun, je nachdem, wenn sie das ja. durchziehen mit der Verlängerung. Mit weiteren Verspätungen,
1: ähm, dann vielleicht dann sogar noch länger. Aber genau, schaut es euch gerne an. Wir haben wieder alles äh, verlinkt in, ähm, in der Videobeschreibung und äh, ja. Bestellt's euch, bestellt's euch nicht. Schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare, welche Secret Lairdrop euch am meisten interessiert. Ähm, wir gehen mal noch weiter zu unserem letzten Thema für heute. Und zwar ein leidiges Thema in letzter Zeit ist das Thema Preiserhöhungen. Und nachdem Magic the Gathering Produkte jetzt schon vor kurzem eine gleiche Preiserhöhung bekommen haben, haben wir jetzt noch mal eine Ankündigung bekommen am 19. April, dass es noch weiter äh, ja nach oben geht mit den Preisen. Was steckt denn hinter dieser Ankündigung?
0: Ja, äh, Wizard of the Coast geht bis zu 11% bei Produkten hoch mhm. und ähm, betrifft nicht alle Produkte. Es betrifft spezielle Produkte und ein paar Produkte, muss ich sagen, wirken schon so, als wären diese Preissachen schon draufgerechnet worden. Da kommen wir gleich noch zu. Ja. Ähm, es ist generell so, dass kein, kein, nicht wie beim letzten Mal, wo gesagt wurde, nur neue Produkte haben diese Preiserhöhung sondern auch die alten Sets, also Ikoria, Zendika, mm
1: -hmm.
0: Fateback von früher und so weiter, haben alle, Bundle, Entschuldigung, ähm, haben alle diese, diese Preiserhöhung demnächst. Mm -hmm. Booster, die Preiserhöhung. Und es gibt halt ein paar Ausnahmen. Ähm, die weirdeste Ausnahme, wie ich finde, ist das Pre-Release-Kit, mm -hmm. was eine Ausnahme ist. Und was eine besondere Ausnahme ist, sind äh, die Commander-Decks, weil dieses ganze Erhöhung soll eigentlich nach Streets of Capanna kommen. Ja. Nicht zu Master Sets, die sind ja eh immer schon teurer. Also ja. bei denen ist auch wieder eine Ausnahme. Aber die Commander-Decks von Capanna, die werden jetzt auch schon teuer. Also ja, es ist so weird.
1: Ich, ich glaube, das war so ein, so ein typischer äh, Rechnungs- der gesagt hat, okay, bei den und den und den Produkten äh, haben wir jetzt mehr Kosten aufgrund von, von Lieferengpässen oder Manufakturerhöhungen durch jetzt Corona und allem drum und dran. Ähm, und und äh, bei, bei denen trifft es halt zu. Ich könnte mir vorstellen, bei, bei Master-Sets oder bei, ähm, ja, bei Premium-Sets, da ist die Gewinnmarge sowieso höher. Da fällt es dann nicht so tief äh, in, die, in, die, in die Bankkosten quasi ein. Ähm, und ja, es ist also, das Ganze wäre ja auch schön und gut, äh, wenn wir nicht kurz vorher noch eine Ankündigung gehabt hätten, wie super duper erfolgreich Kamigawa Neon Dynasty äh, geworden ist mit äh, ja dem rückblickend äh, Top einer der Top-3-Sets aller Zeiten in der Geschichte von Magic the Gathering mit einem ja Gewinn von über 100 Mio Millionen Dollar für die, für die äh, Firma. Und das ist halt irgendwie schon so ein bisschen also ich, ich muss da wirklich so ein bisschen an mich halten, da nicht auszurasten, weil mich das so nervt. Immer wieder zu hören, Rekord hoch hier, aber trotzdem Preiserhöhungen da, keine Lohnerhöhung für die Leute, die arbeiten. Und das ist halt eben so ein, so ein, so ein, kapitalistisches, so eine kapitalistische Vorgehensmaßnahme, die wir jetzt immer mehr und mehr sehen, eben bei Wizards of the Coast. Vor kurzem habe ich auch gesehen, Netflix hat da jetzt auch schon gelitten, wo jetzt eben, ähm, nach der letzten Erhöhung, die Leute eben im großen Stile abgestiegen sind und dadurch die äh, Netflix-Aktie um äh, bis zu 25 Prozent abgesackt ist. Ähm, wie, wie ist denn deine Meinung dazu? Ist das ein, ein notwendiges Übel, damit äh, Wizards of the Coast auch weiterhin profitabel Magic the Gathering machen kann? Oder spürst du doch so ein bisschen, da, da will auf jeden Fall niemand die Gewinne auch nur im, im, im kleineren Sinne quasi anrühren?
0: Ich habe eine sehr unpopuläre Meinung. Bitte hält <lacht> mich nicht und bitte haltet dieses Video nicht. Wir haben euch ganz doll lieb. Ich finde die Preiserhöhung okay. Mhm. <lacht> Weil alles wird aktuell teurer. Ähm, wir haben super fadenscheinige Erklärungen für manche Leute, mhm. warum sie jetzt ihre Produkte teurer machen, weil ja, ein, ein Teil davon könnte vielleicht aus Gebieten kommen, wo jetzt Krieg herrscht. Mhm. Dementsprechend ähm, könnte es sein, dass das teurer wird. Wir erhöhen mal um 30 Prozent. Ja. Ich bin neulich gegangen, als ich bei einem bei Mc's einem in Berlin einen Cheeseburger kaufen wollte und mir dachte, okay, es war mal ein Euro für so ein Teil. Hm. Kostet 30 Euro 30. Habe ich noch. Gehe ich mal hin. Dann kostet das Ding Euro 70. Da habe ich früher fast Zweifel bekommen. Ja. Und das ist jetzt nicht Gold Grant, der die sagt, hier, äh, ich, ich früher war alles besser, sondern die Preiserhöhung ist überall da. Und sie ist ja. überall zu spät. Wir haben Inflation. Wir haben Krieg. Wir haben Krankheiten. Wir ja. haben alles Mögliche aktuell. Und das schlägt sich überall nieder. Und das auch bei einer Firma. Bei Wizards. Jetzt sagen natürlich die meisten Leute, gerade Spieler, die haben es so auch ein bisschen weit recht, ja, wir haben ja Rekordgewinne, warum äh, kann man denn dann nicht am eigenen Stuhl sägen? Hm. Weil Firma das nicht machen sollte. Wenn eine Firma hingeht und sich selber praktisch die Gewinne streicht, heißt das gleichzeitig auch, dass diese Firma ähm, investieren muss, um zu wachsen. Das muss Wizards nicht mehr. Hm. Wizards kann eben jetzt die, die Volkswelle reiten, und sollte sie auch reiten, damit es weiter eine erfolgreiche Firma bleibt. Mhm. Das ist natürlich auf unseren Kosten, auf unseren Lasten. Das ist auf Lasten von Kartenqualität, Arena, mehr muss ich nicht sagen, ja. äh, oder auch anderen Sachen, die halt Kosten produzieren, beziehungsweise Kosten einsparen und mhm. da eben auch geschoben werden. Ich sage nicht, dass es das taktisch klug war. Wo ja. so Tage, nachdem man gesagt hat, yeah, wir hatten das beste Set aller Zeiten, jetzt zahlt doch mehr. Das ist, das ist ziemlich unklug. Ja. Also das, das war dämlich. Was ich wichtig finde, ist, zu sehen, wie weit jetzt Wizards ähm, das Treiben will. Weil das hm. finde ich ein bisschen gefährlich. Sie können nicht erhöhen und gleichzeitig nicht irgendwas dafür mitgeben. Ja. Kontrolle vielleicht wieder ein bisschen erhöhen. Ja. Sie sperren Jugendliche, meiner Meinung nach, komplett aus dem Spiel raus mittlerweile. Mhm. Also 11 Prozent, um euch das mal zu verdeutlichen, 11 Prozent klingt jetzt nicht viel. Aber das sind bei einem Euro 10 Cent. Bei einem 3 Euro Booster, 3,50 Euro, heißt das, das Booster kostet jetzt 3,83 Euro. Mhm. Bei einem 4 Euro das ist das 4,40 Euro. Ähm, ja. Ich kriege für Euro schon andere Booster von anderen spielen die das nicht ja. haben
1: ja absolut und vor allen Dingen das ist halt so ein bisschen der Punkt ähm, so das, was du sagst ist das mag marktwirtschaftlich äh, auf jeden Fall stimmen und auch richtig sein ähm, ich kann aber nicht um un zu sehen dass andere Industrien diese aktuelle Situation daraus ausnutzen um äh, obwohl der der Rohpreis von dem Produkt nicht steigt, einfach quasi so eine so eine Marge drauflegen, weil jetzt kann man es sich ja machen. Und das ist halt so das, was ich hoffe, dass bei Wizards of the Coast nicht ist. Das ist halt wirklich, dass da Marketing, oder oder nicht Marketing, sondern äh, äh, marktwirtschaftliche Gründe wirklich dahinterstehen, ähm, dass man halt eben sagt, okay, damit äh, gibt es einen logischen Grund für diese Produktverteuerung äh, äh, hier. Ähm, weil ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass so viele Leute also, das ist ja auch was, was wir offen äh, sagen. Kauft keine Booster, wenn ihr euch, äh, wenn ihr Karten haben wollt, kauft euch die Einzelkarten, die ihr wirklich braucht in Decks. Und ich glaube, ähm, mit dieser Ankündigung, dass es eine Preiserhöhung bei Wizards of the Coast äh, eben geben wird für die Produkte, äh, die auch eben rückwirkend auf alle Editionen verteilt werden. Das heißt, man kann nicht mal sagen, okay, holt euch die günstigsten Set, wenn ihr, wenn ihr draften wollt oder so, ähm, muss man halt eben wirklich äh, dabei bleiben und sagen, okay, ähm, achtet da wirklich mehr auf euch. Bei dieser Produktflut an an Wir sind jetzt von der einen Preview-Season in die nächste, in die League season anscheinend, die es jetzt auch vor jedem Set gibt. Die ist jetzt schon wieder, wo du dir die ersten Karten von dem Dungeons Dragons-Set auf Reddit schon geleakt angucken kannst. Ähm, wo du dann halt irgendwie auch denkst, okay, ja, ihr haut so viel Produkte raus, alles wird teurer. Man kann einfach eben nicht mehr als, als normaler Spieler, sage ich jetzt mal, jede Preview-Season, beziehungsweise jeden Pre-Release mitmachen. Und man muss da eben gucken, bevor man eben sich für das Hobby komplett verbrennt, eben die Kosten einzusparen, mm. wo sie halt eben notwendig sind oder wo sie halt eben nicht notwendig sind. Und das kann halt dann resultieren, dass man sich halt eben im Pre-Release eben spart und dann halt eben sagt, hey, ich hole mir die Karten, die ich brauche bei, bei Card Market oder bei anderen Einzelkartenhändlern. Was ja. natürlich schade ist, sowas zu empfehlen, weil ich würde natürlich super gern sagen, hey Leute, geht raus, supportet euren Local Game Store, aber das ist halt zunehmend schwieriger, wenn allgemein die Preisstruktur halt einfach schwieriger wird. Und ähm, ja, das, das tut einem weh, das sagen zu müssen. Ne?
0: Ja, das auf jeden Fall. Und ich finde es auch, ich finde diesen Artikel, wenn ihr den mal lesen wollt, er ist unten verlinkt. Klar. Ich finde den so schlimm. Ja. Das zu lesen, quält meinen Kopf kaputt. Weil mhm. das einfach nur so ein, übrigens, wir haben eine schlechte Nachricht für euch. Ja. Aber das ist ganz toll, weil da, bei dem Produkt, passiert das nicht. Und bei dem Produkt ist das anders. Und hier ist das auch ganz toll wo anders Wo ich sage, warum ist da nirgends eine Tabelle, ja. wo ich auch mal als normaler Mensch sehe, wann an welchem Tag oder an, an welchem Monat oder sonst was, hm. welches Produkt um wie viel Prozent teurer wird. Warum kann man nicht einfach Nein. offen, transparent sagen, okay, bei dem Produkt, bei dem Produkt, bei dem Produkt, fertig. Nein, es sind alle Produkte und dann werden die Ausnahmen genannt. Wo ich sage, die Ausnahmen sind sowas wie Master Sets, die eh schon bockteuer waren. Mhm. Jetzt, jetzt sind Collector Displays von, keine Ahnung, Double Masters. Was werden die kosten? 270, 280 auf dem sekundären Markt. <lacht> Beim Local Game Store Booster. wahrscheinlich 300 Euro. <lacht> so, da ja. sind, bin ich ganz fest überzeugt von, diese 11% schon lang mit drauf gerechnet. Mhm. Ja, es wird jetzt nur gesagt, so, ah, übrigens, wir rechnen die da nicht mit drauf. Ja, weil wir haben die wahrscheinlich schon draufgerechnet. Die Marge ja. ist da drauf. Naja, das, und das ist auf jeden Fall. Fall. Und gut, wir haben diesmal hoffentlich keine 100-Euro-Booster. Ja. Aber ähm, trotzdem ist es es ist so falsch gespielt. Es ist so ein PR-Gag, diesen ganzen Kram da zu versuchen, zu ver verharmlosen. Nein, man geht hin und sagt, wir haben ein Problem. Ähm, wir müssen irgendwie bei unseren Zahlen gucken. Es stimmt nicht, was, was wir an, an Einnahmen und Ausgaben haben. Wir verlieren aktuell da, da mhm. Gelder, die wir Jahre davor nicht verloren haben das möchten wir nicht, das können wir nicht oder das wollen wir nicht. Einer dieser Sache stimmt, trifft ja zu. Ja. Ähm, wir werden das so und so ändern. Hier habt ihr eine Liste. Das wird passieren. Nein, es wird versucht, marketingtechnisch das als, ja, es ist ja gar nicht so schlimm, weil da und hier und da so ein bisschen und da später und da, ja, da wissen wir, da machen wir das jetzt schon.
1: Hm.
0: Warum nicht eine Tabelle? Ja. Aber ja, das ist halt yeah. das das ist halt
1: auch die die Prioritisierung, Wenn es um Preiserhöhungen geht, kann man auf einmal keine Grafiken mehr machen, wie was im Collector-Booster drin ist, wo sie halt dir auffächern, an welchem Slot was drin ist. Jetzt, wenn man irgendwie sagen kann, welche Produkte, wird das bedeutet, wird nicht mal ein Bild einge eingeblendet, sondern halt reiner Text ja. mit einer Aufzählung, die ein bisschen auch komisch mittendrin ist, wie dann auch nur zu zwei Produkten zählt. Und darunter sind weitere Ausnahmen. Ich stimme dir zu, dieser, dieser, dieser Ankündigung ist ähm, der, der das geschrieben hat oder die, die das geschrieben hat, die war leidig und die musste durch durch fünf Instanzen an dem PR-Team vorbei und an dem an dem äh, an der Chefetage vorbei. Das, ist, das klingt wie ein Kompromiss dieser Artikel. Aber äh, ja, was haltet ihr von der ähm, von der Preiserhöhung? Ähm, ist das was, wo ihr sagt, okay, kann ich nachvollziehen und für mein Hobby investiere ich das gerne? Oder sagt ihr, okay, ich äh, werde jetzt mein mein Verhalten in Bezug auf Magic in irgendeiner Art und Weise von anpassen. Sei es jetzt, ich überspringe jedes zweite Set oder ich mache mal ein Pre-Release nicht mit oder ich mache nur noch Sachen mit, wo ich wirklich gehyped bin oder wirklich von überzeugt bin. Lasst uns auf jeden Fall wissen in den Kommentaren. Und ähm ich würde sagen, wir haben schon ein bisschen, bisschen Overtime. Äh, und dementsprechend würden wir für diese Woche das Ask Us Anything noch mal kurz kicken. Wir hatten wieder eine, äh, eine Preview-Folge, wo wir ein bisschen was aufarbeiten mussten. Deswegen sei es uns äh, hoffentlich verziehen von eurer Seite aus. Aber trotzdem der Aufruf, wenn ihr Fragen an uns habt über irgendwelche News über unser persönliches Magic-The-Gathering-Verhalten, über Tipps oder Hinweise zu euren Decks, an denen ihr gerade arbeitet, schreibt sie sehr gerne ins Discord unter Ask Us Anything. Dort gehen wir dann im nächsten Podcast optimalerweise dann eben drauf ein. Äh, ein kleiner persönlicher Dank an dieser Stelle für unsere Patreon-Gold-Unterstützer, die da namentlich. General speise Buster Madison, easyreader Reader, 24, Jan, Jan-Erik und ganz neu dazugekommen Faria. Äh, vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Ähm, das hilft uns hier, den äh, Podcast immer weiter zu produzieren. Äh, und wenn das halt was ist, was euch interessiert, dann schaut doch mal vorbei bei patreon.com/slash gamery. Oder alternativ könnt ihr auch bei YouTube äh, den Join-Button drücken, wenn ihr das denn so äh, wollt. Ähm, bei uns kommt es gleichermaßen an, falls das äh, noch, eine, noch ein Bedenken quasi ist. Aber ja, an der Stelle auch nochmal vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Rafnika.
0: <lacht> Immer wieder gerne.
1: Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder mit weiteren Previews und News aus der Welt von Magic the Gathering. Haut rein, bis dann. Ciao.
0: Ciao, ciao.